0: Il est 22h,
1: bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur CNews en direct pour le coup d'envoi de soir Info vous accompagne comme chaque soir jusqu'à minuit pour décrypter et, euh, l'actualité et en débattre avec mes invités ce soir Elodie Huchard pour bonsoir. la politique, journaliste CNews, bonsoir cher Elodie Philippe Guibert est parmi nous, ancien directeur du service d'information du gouvernement bonsoir Philippe, merci bonsoir d'être là, bien. merci à Joël Mergui de participer à cette émission président du Consistoire israélite de Paris merci de, de revenir puisque c'est la, c'est la deuxième fois qu'on vous accueille dans, dans Info. Alexandre Devecchio est parmi nous. Bonsoir, cher bonsoir. Alexandre, directeur en chauffe au Figaro. Pierre Gentillet <coughs> qui fait son retour, c'est un plaisir dans Soir Parfait, Avocat, bonsoir. merci d'être là, pierre. Merci à Maury Bucco, toujours présent sur les infos euh, Police Justice. On reviendra évidemment sur l'actualité avec vous à euh, au cours de cette émission. On va largement revenir tout au long de la soirée sur la situation en Israël, à Gaza, sur ces actes antisémites donc, qui continuent de, de grandir en France et dans beaucoup de pays occidentaux d'ailleurs. Mais à la une également ici en France en ce 1er novembre 2023. Maureen Vidal, bonsoir à vous, la tempête Sierra, qui commence à frapper la côte ouest du pays et qui préoccupe évidemment beaucoup de Français ce soir.
2: Bonsoir, Julien. Effectivement, la France en alerte maximale avec l'arrivée de la tempête Kiaran Le Finistère, les Côtes d'Armor et la Manche sont en vigilance rouge-vent à partir de ce soir minuit jusqu'à demain, 10h, où des pointes de 150 à 170 km h sont attendues. 15 départements sont en vigilance orange-vent entre le Morbihan, les Pays de la Loire, la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. De ce fait, la SNCF a annoncé prévoir demain matin des arrêts préventifs des circulations ferroviaires sur une partie du RER A. Plusieurs lignes du Transilien et le tram T13. Pour les trains, la circulation des TER en Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Pays de Loire et Centre-Val de Loire sera interrompue de ce soir à vendredi matin. Quant au TGV, les axes Paris-Le Mans et Paris-Nantes seront suspendus. Nous sommes en direct de Lorient dans le Morbihan avec Laurent Célarié. Bonsoir Laurent, vous vous trouvez au port de Lorient où la tempête va bientôt frapper avec des vagues de 8 à 10 mètres attendues sur le littoral atlantique. Quelle est la situation sur place
3: La situation est la suivante, c'est que je suis dans le port de Lorient la base avec les concurrents de la Transat Jacques-Varbe qui ont été été contraints de s'arrêter dans le port de Lorient pour laisser passer cette fameuse tempête. Au au moment où je vous parle, il y a à peu près entre 40 et 50 nœuds de vent et on attend jusqu'à 80 nœuds de vent cette nuit, entre 3 et 4 heures du matin, ça va souffler très fort et toutes les amarres des bateaux ont été doublées. Et les gens, euh, toute la nuit, vont faire des rondes pour surveiller leurs bateaux. Tous les restaurants de la ville de Lorient, euh, les parcs et jardins, les cimetières, tous les établissements publics qui reçoivent du public sont fermés. Euh, il y a une, un peu une atmosphère de couvre-feu ce soir.
2: Merci beaucoup Laurent. Faites attention à vous, bien évidemment. Et Emmanuel Macron a publié un message sur ses réseaux sociaux. Le président demande aux habitants des départements en vigilance de ne prendre aucun risque.
1: Merci beaucoup Maureen. On refera un point sur, et on voit le message du, du président de la République sur les réseaux sociaux, et on fera des points réguliers sur l'évolution de cette tempête. D'abord bien sûr dans, dans l'ouest de la France et la Bretagne largement concer, concernée par ces différentes alertes. Après la vague de tags antisémites découvertes sur des dizaines d'immeubles à Paris, ce sont désormais des chants anti-juifs qui sont entonnés dans les transports en commun parisiens par des jeunes revendiquant même être pro-nazis.
4: Clique là, clique les Juifs
1: une enquête bien sûr pour Apologie du terrorisme a été ouverte par le parquet de Paris beaucoup de réactions des commentaires ici qui viendront tout à l'heure en, en plateau on va y revenir très largement on marque une pause Soir Info revient a tout de suite nous sommes de retour sur le plateau de Square Info. Dans quelques minutes, on reviendra évidemment sur l'actualité dramatique qui nous emmène en Israël, à Gaza, et puis bien plus proche de chez nous, en France, avec cette montée inexorable de l'antisémitisme, de la haine des Juifs. Mais avant cela, je vous propose de revivre, si vous l'avez manqué, l'interview de la ministre des Solidarités et de la Famille aujourd'hui, Aurore Berger, qui était l'invité de la matinale pour Sonia Mabrouk. Beaucoup de choses à retenir de cet entretien avec la ministre. Regardez, on se retrouve juste après.
5: Bonjour à vous Aurore Berger Bonjour. et bienvenue, vous êtes la ministre des Solidarités et des Familles, vous êtes connue aussi pour vos prises de position claires et étranchées. L'antisémitisme Aurore Berger se propage face à la multiplication de ses actes. Gérald Darmanin a réaffirmé sa fermeté. La première ministre dit, je cite, que s'en prendre à quelqu'un parce qu'il est juif, c'est s'en prendre à l'âme de la République. Mais dites-nous si c'est l'affaire de tous où sont les, les manifestations dans, dans les rues Est-ce que vous
6: pensez vraiment que chacun se sent concerné aujourd'hui Le pire des risques, c'est en effet l'indifférence. Le pire des risques, c'est de se dire qu'on ne serait pas concerné parce que quand on voit les étoiles de David, on se dit que ce n'est pas nous. Puisqu'on n'est pas de confession juive. Mais quand il y a une étoile de David qui est taguée sur un immeuble, c'est une insulte pour nous tous. Et c'est un danger et un poison pour nous tous. Moi, je me souviens, j'étais très frappée quand il y a eu euh, aux Torah Osara c'est une école où un terroriste est entré et a tiré à bout portant sur des enfants. On aurait tous dû se sentir directement concernés de voir des tout-petits être pris pour cible et de voir aussi une école, qui est quand même un refuge, une protection, être prise pour cible. Et je crois qu'on ne s'est pas senti tous, collectivement, suffisamment concernés parce que ça a ciblé délibérément une partie de la population, qui était de confession juive. Vous craignez que c'est encore le cas aujourd'hui, qu'il y a une forme
5: d'indifférence, que, qu'on se dise, écoutez, ça, ça, ça concerne les Français juifs, donc ça ne nous
6: concerne pas, la menace ne nous concerne pas autant En fait, la menace, elle nous concerne tous, le poison de l'antisémitisme mmh. nous concerne tous, et on ne peut pas laisser les seuls Français juifs être en première ligne. Et c'est une inquiétude grandissante au sein de la communauté juive. Ils savent, évidemment, l'engagement de l'État. Ils savent l'engagement des policiers et des gendarmes. Ils savent la sécurisation oui, des lieux, des écoles. Mais notre sujet, c'est qu'encore une fois, au-delà des policiers et des gendarmes, au-delà de l'enjeu sécuritaire, c'est un enjeu républicain. Et c'est un enjeu qui, encore une fois, doit tous nous alerter, nous concerner. Enfin, Moi, je ne pensais pas que dans ma génération, dans nos générations, on puisse voir des étoiles de David être taguées. Moi, lundi matin, j'ai une amie qui vit en Israël qui m'a envoyé cette image-là en me disant « j'ai peur, non pas finalement de ce qui se passe en Israël, j'ai peur parce qu'il y a eu ce tag » Sur l'immeuble de ma soeur. Mmh. Est-ce que ça veut dire qu'elle est prise pour cible Est-ce que ça veut dire qu'elle a été identifiée Il faut mesurer ce qui se passe au sein de la communauté Il faut mais ce mesurer part... ceux qui changent oui. leur nom sur leurs interphones. Il mmh. faut mesurer ceux qui changent leur nom sur des applications comme Uber ou Deliveroo parce qu'ils ont peur mais qui ne de ne les
5: pas suffisamment. comme ça. Ça fait des Je années. Je pense que c'est un risque de déni collectif. Oui, mais encore. pardonnez-moi, depuis il euh, y a des années, ici même, euh, Gérard Larcher, il y a quelques temps, euh, nous avait dit euh, y... nous sommes tous responsables parce que nous avons laissé certains quartiers être, entre guillemets, inhabitable par des Français juifs. Ils sont partis de certains quartiers, euh, populaires, etc., de certains territoires. Est-ce qu'il y a eu un déni, un
6: aveuglement ah, Je pense que pendant des années, il y a eu ce risque de déni d'aveuglement. Et c'est ce que vous dites très bien. C'est-à-dire qu'on a des quartiers où, historiquement, on avait une population de confession juive euh, qui était importante et qui, euh, progressivement, s'est décalée, déplacée. Mais là, ce n'est pas ce qu'on voit. On voit que c'est au cœur de Paris. Euh, c'est-à-dire pas du tout des, des quartiers, j'allais dire, des banlieues. Malitude, on a ce type de difficultés. Donc encore une fois, si aujourd'hui, maintenant, on ne se sent pas concernés, un, parce qu'Israël a vécu le 7 octobre. Le 7 octobre est le pire drame dans l'histoire d'Israël et de la communauté juive depuis la Shoah. C'est la volonté délibérée de tuer des juifs parce qu'ils sont juifs et d'exterminer 1400 d'entre eux, y compris des bébés, des tout-petits, des femmes, des enfants, des vieillards. C'est la volonté d'avoir pris des otages avec le risque, là encore, de l'oubli de celles et ceux qui, aujourd'hui, sont gardés. C'est trente de nos compatriotes 30 de nos compatriotes, la pire tuerie depuis l'attentat de Nice. Donc si on ne se sent pas concerné par le 7 octobre, si on ne se sent pas concerné par ces étoiles de David qui sont inscrites sur les immeubles, ça Bien. veut dire qu'on n'est pas à la hauteur de ce que veut dire être français et de ce pacte républicain qui est le nôtre. Mais l'intensification, de la riposte d'Israël, les
5: images aussi de Gaza bombardée vont venir grossir, nourrir la menace sur notre sol et fournir aussi du carburant, probablement à des slogans souvent de haine. Comment faire face aujourd'hui à des manifestations qui vont se multiplier et qu'il est impossible d'interdire, euh, même
6: elles sont interdites, elles se tiennent. Comment on fait Dans le précédent mandat, on s'était beaucoup battu pour modifier la définition de ce qu'est l'antisémitisme. On avait dit clairement que l'antisionisme, c'est-à-dire le fait de nier euh, l'existence même de l'État d'Israël, le droit d'Israël à exister, était une forme renouvelée d'antisémitisme. Ça a été difficile, c'était Sylvain Maillard qui avait beaucoup porté ce combat, qui est aujourd'hui président d'ailleurs du groupe Renaissance, et ça a été modifié à l'Assemblée nationale. Qui aujourd'hui pourrait nier le fait que de manière évidente, l'antisionisme est une forme renouvelée d'antisémitisme Derrière les slogans, derrière les drapeaux, on voit bien évidemment... La haine. Moi, ce qui ouais, derrière chaque
5: drapeau, c'est-à-dire derrière un drapeau palestinien,
6: vous voyez forcément une non. haine euh, je pense euh, qu'il y a des gens qui sincèrement, Je pense qu'il y a des gens qui, sincèrement, s'alarment de la situation humanitaire, veulent qu'évidemment il y ait des corridors humanitaires, veulent qu'évidemment que l'aide humanitaire arrive à Gaza et c'est pour ça que la France est mobilisée, que l'Union Européenne est mobilisée et c'est évidemment légitime auprès des populations civiles, mais je vois aussi immédiatement que des slogans fleurissent dans un certain nombre de ces manifestations et ce ne sont pas des slogans pour la paix ce ne sont pas des slogans sur la légitimité demain ah, qu'est-ce d'un qu'on État palestinien Quand ce on interdit, elles se tiennent Alors, certaines Elle, C'est un échec Certaines manifestations, la ministre de l'Intérieur a été très clair sur le sujet. Le gouvernement a été clair, très clair. Euh, Elles se tiennent, vous voyez bien puisque vous parlez de ce slogan de haine. J'entends bien, mais nous, on est très clair et on a été d'ailleurs le seul pays au sein de l'Union Européenne à interdire à interdire un certain nombre de ces manifestations Quel résultat selon vous bah, Déjà, je pense que ça envoie quand même un signal clair, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas passer et qu'on ne considère pas que c'est acquis que des manifestations puissent exister alors qu'elles auraient non pas un caractère d'apaisement, d'appel encore une fois à la paix ou même de légitimité de dire on souhaite qu'une solution à deux États puisse exister. On voit derrière ces slogans qu'en vérité, ce n'est pas une solution souvent à deux États. C'est de dire on veut l'effacement de l'État d'Israël. On veut la négation de l'État d'Israël. Vous avez des c'est députés sein de leur écharpe tricolore
5: qui y participent et souvent ces députés, notamment de la France insoumise, dénoncent un nettoyage ethnique
6: en cours à Gaza. Mais ce sont les mêmes députés qui ont refusé de caractériser le Hamas comme groupe terroriste. Donc ils ont quand même pour moi peu de crédit, euh, honnêtement, euh, sur ce qu'ils disent. Et ce n'est pas un hasard, évidemment, de les retrouver euh, dans ces manifestations-là. Ils ont fait un choix très clair au sein de la France insoumise depuis le début euh, de, de, de ce conflit, depuis le début des attaques terroristes qui, encore une fois, ont fait mille 1400 morts du côté israélien et avec des gens qui ont été délibérément ciblés. Euh, et je crois que voilà, on, on voit bien euh, ce qu'ils essayent de, de flatter comme bas instinct dans notre pays. Et c'est ça qui est dangereux parce que quand vous avez des hommes et des femmes dans bah
5: Évidemment. Non, parce qu'hier, à cette même place, le député Renaissance, Carlo Olive, nous a dit Jean-Luc Mélenchon est dangereux
6: pour la société et donc il faut le ficher S. Ça, je ne sais pas s'il faut le, le ficher ça. Pas, il est de votre parti, de votre camp. Je, donc, je comprends euh... ce qu'il dit quand il dénonce la dangerosité et on le vit à l'Assemblée nationale. Dangereux, dangereux pour la société. Hein. Euh, c'est-à-dire qu'on on n'est plus à parler de l'arc républicain. C'est-à-dire qu'il considère que cet individu est dangereux. Mais quand vous avez refusé de caractériser le Hamas de groupes terroristes, quand vous avez refusé de caractériser le fait que 1400 civils ont été délibérément ciblés et assassinés, exécutés. J'ai même moi-même vécu une polémique il y a 48 heures parce qu'on a un secouriste israélien euh, qui avait dénoncé une nouvelle gradation dans l'horreur, qui était, je suis désolée de le dire comme ça, mais parce que malheureusement c'est ce qui s'est passé en Israël, vous savez qu'il y a des tout-petits, des enfants qui ont été décapités et dit, on a même retrouvé un, un petit bébé placé dans un four et qui a été brûlé. Je lui ai dit je vais le relayer parce que je pense qu'on a besoin à un moment de mettre des mots sur l'horreur absolue qui s'épaisse Et là je vois immédiatement des gens qui disent ça a été démenti etc. Ça n'a pas été démenti du tout. On a même hier le porte-parole de l'armée israélienne qui s'est rendu sur place et qui l'a dit, j'ai ces propos là, dit je viens de voir moi-même, je tenais à voir moi-même des personnes décapitées, également des bébés. Ils vont dire avoir découvert le corps d'un bébé, il a été brûlé vivant, je crois, dans un four.
5: Et on, et on voit dit des gens mmh.
6: qui, en fait, à partir du moment, et c'est ça qui devrait interroger sur la question de l'antisémitisme, où quand des juifs sont ciblés, ils mettent en cause les propos d'une armée d'un état démocratique, alors que les J'entends. mêmes ne remettent jamais en cause les propos de, bien je sûr. cite, Mais le ministère de la santé du Hamas, c'est-à-dire d'un groupe terroriste. Mais que répondez-vous et ça, ça devrait quand même nous interpeller. À ceux qui disent sur ce ce, ce poison besoin, encore une fois de
5: l'antisémitisme. Que répondez-vous à ceux qui disent et une petite musique selon laquelle, hein, ceux qui disent selon la, cette petite musique selon laquelle, eh bien, les occidentaux ne mettent pas sur le même plan une vie israélienne et une vie palestinienne. Mais
6: évidemment que toutes les vies se valent. La question elle n'est pas là. La question, c'est juste qu'à un moment, vous avez une différence fondamentale entre un groupe terroriste, islamiste, qui représente une menace, non pas juste pour Israël, mais qui représente une menace comme n'importe quel groupe terroriste islamiste pour l'ensemble des démocraties, et en face, une démocratie. Ça ne veut pas dire qu'on doit considérer que... Tout ce qui est fait par le gouvernement israélien ne mérite pas à la fois de la polémique, ne mérite pas de la contestation, ne mérite pas du débat comme pour n'importe quel État démocratique. Mais vous ne pouvez pas intellectuellement placer sur le même plan un groupe terroriste et un État démocratique qui est un État ami et allié de la France. Encore une fois, il y a 30 Français qui sont morts. Si ça s'était passé dans un autre État au monde en vérité, personne n'aurait remis en cause les faits. Parce que ça se passe en Israël, si certains Mélenchon remettent en
5: cause les faits. Si est considéré, euh, vous l'avez dit vous-même, hein, comme un danger, euh, et comme l'a dit hier karl c'est de moins en moins le cas pour Marine Le Pen, à en croire en tous les cas les, les sondages. Marine Le Pen, elle a déclaré ici même à votre place qu'elle était le rempart aujourd'hui, justement, le, le bouclier de
6: protection des, des Français juifs. C'est le cas c'est, je pense évidemment pas le cas, mais je pense que l'opportunité Pourquoi aujourd'hui, je pense que l'opportunité lui est donnée, notamment grâce aux outrances de l'extrême gauche, de faire à peu de cas espérer faire oublier l'histoire qui est la sienne. La elle sienne est... ou celle de son père Oui, mais elle en est l'héritière. Mais... Elle est l'héritière non pas juste du nom, elle est l'héritière du parti, elle est l'héritière de ses cadres. Est-ce qu'elle a elle un est propos est est-ce qu'elle a tenu un propos antisémite Je ne crois pas qu'elle ait tenu elle-même de propos intimides, mais je me souviens d'images d'elle, il n'y a pas si longtemps, en Autriche, à des balles avec des néo-nazis. Je suis désolée, il y a peu d'hommes et de femmes politiques qui se rendent à des balles avec des néo-nazis. Donc à un moment, est-ce que ça veut dire qu'elle a polissé son discours oui. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a pas le risque du poison derrière de ce qu'a été, encore une fois, le Front National et de ce que sont restés beaucoup de cadres du Rassemblement National qui n'ont jamais vraiment nié cette histoire-là, qui ont appartenu aux fleurs Avec
5: les 30% dans les intentions de vote de sondage, c'est-à-dire que la plus, enfin, quand même une proportion importante de Français serait capable de voter pour quelqu'un, apparemment, qui est encore attaché à une histoire antisémite.
6: Bah je crois qu'encore une fois, notre responsabilité, c'est un, que personne n'oublie l'histoire politique, parce qu'à un moment, l'histoire politique, elle dit quand même beaucoup de ce que nous oh sommes. Ben je... de ce elle que est montée pendant, votre, euh, pendant les deux quinquennats d'Emmanuel Macron. Euh, bah je pense surtout que nous, on a été un rempart au fait qu'elle n'arrive pas au pouvoir. Bah, parce que euh... si ça avait été un autre candidat qu'Emmanuel Macron, est-ce que le second tour aurait eu la même issue Je crois qu'il a surtout été élu. Et qu'il a été réélu. Donc ça veut dire que par deux fois, il a été un rempart empêchant l'extrême droite d'arriver au pouvoir dans notre que c'est pays. Vous pas une
5: partenaire pour vous Parce qu'elle a aussi déclaré, Marine Le Pen, que si par exemple dans le projet de loi immigration, l'article
6: 3, le fameux article 3 a été retiré, supprimé, elle voterait le projet de loi bah écoutez, un on, bon, on, a, dit, on a un projet de allié loi. De circonstance. Non, il n'y a pas d'alliés de circonstance parce qu'on n'a jamais été recherché. Évidemment, les voix du Et rassemblement vous pas national les refuser Vous avez Mais, besoin d'une majorité. Oui, enfin, ceux qui votent le plus souvent avec l'extrême droite, motion de censure après motion de censure, c'est donc pas la majorité. C'est de manière très claire l'extrême gauche qui là n'a aucun problème et aucun examen de conscience sur le fait qu'encore une fois il s'allie, euh, il s'associe. Donc et Jean-Luc Mélenchon pied de Marine Le Pen. et oui, je pense que l'objectif de Jean-Luc Mélenchon est de se retrouver en 2027 en tête-à-tête. Face à Marine Le Pen. D'ailleurs, s'il si y avait ce tête-à-tête, vous, pour qui voteriez-vous Mais je fais en sorte surtout que ce tête-à-tête n'existe pas. D'accord. Notre Mais vous m'avez amené la question Aurore Non, parce Aurore que Berger. moi, je suis membre du gouvernement. Oui, bien sûr. Et ma responsabilité, c'est surtout qu'on réussisse. Le meilleur rempart face à l'extrême droite, c'est la réussite de la politique que l'on mène. Sur la question du travail, sur la lutte contre les inégalités, sur la question de la protection des familles, sur les enjeux environnementaux. votre non-réponse, en dit long s'il y avait ce duel. Et parce que le simple fait de vous répondre veut dire que j'accrédite l'idée que ce duel puisse exister. Vous l'avez ce dit duel ne doit pas pouvoir exister. C'est pas parce que j'en luc Mélenchon ou Marine Le Pen le souhaitent, que c'est souhaitable pour le pays. C'est évidemment l'inverse.
5: Dans l'actualité, Aurore Berger, l'annonce d'Emmanuel Macron de graver dans notre constitution la liberté des femmes à, à disposer de leur corps, à recourir à, à l'IVG. Alors cette annonce a été saluée par notamment l'insoumise Mathilde Panot, qui a aussi salué sa propre victoire, la victoire des, des insoumis qui ont porté ce sujet au Parlement. C'est le cas Il faut, faut partager cette victoire euh,
6: ouais. avec eux on peut refaire juste un petit peu l'histoire. L'histoire c'est que moi j'ai été élue présidente du groupe Renaissance et que la première décision de mon groupe avec la majorité présidentielle a été de porter une proposition de loi constitutionnelle pour faire en sorte qu'encore une fois l'IVG soit définitivement protégé dans notre pays. Qui a un caractère irréversible en l'inscrivant dans la constitution considérant que parce qu'aujourd'hui il y a une majorité pour le voter il ne faut évidemment pas attendre que ce soit plus le cas pour pouvoir le faire. Et c'est notamment malheureusement ce qui s'est passé aux états unis décision de la Cour suprême américaine. Aujourd'hui, des femmes risquent la prison pour avoir eu accès et recours à l'IVG. Donc c'est une formidable nouvelle surtout de protection des femmes et de liberté. Donc vous en avez la, pa- la paternité si je puis dire. Vous en tout cas elle la collective au sein ouais. de la majorité. Bon. Tant mieux encore une fois si d'autres personnes nous rejoignent. Ça a été le cas au Sénat. Je pense à Laurence Rossignol, je pense à Mélanie Vogel et je pense qu'il faut qu'on continue ce combat ensemble évidemment. Une dernière question sur l'un de
5: vos sujets d'importance dans votre portefeuille. Sujet ô combien important pour le pays et évidemment son futur, c'est la natalité. Quand on voit les chiffres d'ailleurs depuis des années, Aurore alors Berger, c'est édifiant. Quelles sont
6: vos propositions dans ce domaine Est-ce qu'il peut y avoir un sursaut, un électrochoc Moi, ce qui me concerne le plus, c'est de voir qu'on a aujourd'hui un écart grandissant entre le désir d'enfant, qui est quand on l'a, je pense sans doute quelque chose qui est la plus, plus intime, le plus puissant qu'on ait, qui est environ à 2,4 enfants par couple, et la réalisation, le nombre d'enfants qu'on a effectivement, qui est plutôt à 1,7, 1,8. Donc ça veut dire qu'il y a un écart grandissant, entre ce qu'on voudrait au plus profond de soi, et ce qui est possible Et c'est ça qu'on doit corriger. C'est comment on a une politique familiale qui accompagne, qui soutient toutes les familles de manière à faire en sorte que quand on souhaite avoir des enfants, on puisse le faire en France. Le premier frein que nous disent les familles, c'est la question de la garde d'enfants. C'est l'angoisse de se dire « si demain j'ai un enfant, comment je fais concrètement pour organiser ma vie ?» Et donc c'est ça qu'on fait. On crée un service public de la petite enfance, notamment mmh. sur ce sujet, pour garantir de lever les freins. Il y a des freins aussi, des tabous qui existe, la question de l'infertilité, qui malheureusement croît dans notre pays, avec beaucoup de gens qui sont totalement déstabilisés, désarçonnés, qui ne savent pas vraiment à qui en parler, comment être accompagnés. Et c'est là-dessus aussi qu'on travaille avec le ministre de la Santé. Merci Aurore. pour votre grande interview ce matin. Belle journée
5: à vous et à bientôt
1: et nous sommes de retour en direct pour la suite de soir. les du Char Amoré-Bucco Joël Mergui, Pierre Gentilier, Philippe Guiver Alexandre Devecchio m'accompagne ce soir on commence avec la situation à Gaza après l'attaque du 7 octobre, c'est une, une première depuis cette attaque terroriste qui a marqué et qui marquera durablement les, les esprits bien sûr, 76 blessés 335 étrangers binationaux et parmi eux 5 français ont été évacués aujourd'hui de Gaza vers l'Égypte en vertu d'un, d'un accord qui a été passé entre Israël et le Hamas sous supervision américaine. Harold Diman, l'un de nos envoyés spéciaux euh, sur place en Israël, bonsoir, merci d'être avec nous en en direct. Comment est-ce qu'on interprète cette cette séquence On peut y voir un un prémisse à de de plus amples négociations
0: entre Israël et le Hamas Oui, c'est un un pas vers euh, les négociations qui auraient pu éventuellement mener à à la libération des otages euh, israéliens entre les mains du Hamas. Mais euh, ce dossier-là, c'est à peu près euh, paralysé complètement. Et ce sont les étrangers qui sont dans Gaza et les blessés graves qui ont pu être évacués grâce aux contacts noués entre le Qatar, l'Égypte et le Hamas. Alors, la France remercie surtout... Euh, l'Égypte, les États-Unis remercient surtout le Qatar, c'est ça serait presque drôle si la situation n'était pas euh, gravissime et euh... Les cinq Français donc ont été recueillis par le personnel de l'ambassade de France en Égypte. Il faut savoir qu'il y avait une cinquantaine de Français environ qui restaient à Gaza, souvent des binationaux. Et aussi le personnel de l'Institut français et de diverses ONG médicales, notamment humanitaires, qui hésitaient à sortir mais la vie devenait intenable.
1: Harold, un mot sur l'armée israélienne, Saal, qui a annoncé dans un nouveau bilan aujourd'hui avoir perdu 15 soldats depuis 24 heures dans son opération terrestre pour détruire le mouvement terroriste Hamas à Gaza. Où en est l'offensive israélienne ce soir
0: Ah, vous dites Gaza, tout à fait. C'est Gaza-Ville, c'est le centre, Gaza-Ville au centre de Gaza dans la partie nord. Eh bien oui, il y a une résistance de la part euh, des terroristes du Hamas. Euh, ils sont très difficiles à déloger. Euh, les batailles sont euh, dures. Euh, les Israéliens arrivent du nord et euh, de euh, l'est. Et euh, il faut signaler qu'ils vont un peu plus vite que prévu, vers le centre de Gaza-ville. Et rappelons que depuis le début de cette guerre, plus de 300 soldats israéliens sont déjà morts, alors que du côté Hamas, ce n'est pas vraiment facile de savoir, mais comme eux-mêmes du côté euh, de, euh, du Hamas, ils annoncent 8900 morts, on estime grosso modo un tiers de pertes. mais attention, on ne sait pas si leurs chiffres, enfin on soupçonne que leurs chiffres sont fortement gonflé et sinon sur le reste euh, du front israélien eh bien il y a des échanges de tirs avec le Hezbollah au euh, Liban et aussi nouvel intervenant dans cette guerre le Yémen euh, sous tutelle la partie qui est sous tutelle euh, iranienne qui envoie des missiles et des drones vers Elat qui sont interceptés par la défense anti euh, anti aérienne israélienne saoudienne et surtout américaine
1: Merci beaucoup Harold Diman, merci à Sacha Robin qui vous accompagne, merci donc à, à tous nos envoyés spéciaux en Israël, particulièrement ce soir donc à, à Tel Aviv. L'armée israélienne qui a annoncé aujourd'hui avoir frappé plus de 11 000 cibles dans Gaza depuis le début de la guerre. De son côté, c'est toujours cette guerre des chiffres. Hein. Le Hamas qui a annoncé la mort de 7 otages, dont trois étrangers parmi une cinquantaine de morts, euh, annoncés après le bombardement d'un camp de réfugiés qui se trouve à Jabalia, dans la bande de Gaza. Cette nouvelle frappe, d'ailleurs une nouvelle frappe aujourd'hui a touché ce, ce camp, ce selon la défense civile de, de Gaza, un bombardement qui a provoqué d'énormes destructions. Joël Mergui, je me tourne vers vous, je rappelle à nos téléspectateurs, vous êtes président du, du consistoire central israélite de, de Paris. Pour Doha, pour le Qatar, euh, ces frappes dans un camp de réfugiés, d'ailleurs elles émeuvent une partie de la communauté internationale, ces, ces frappes et, et cette extension de frappe compromet la médiation nécessairement, euh, notamment autour de la libération des otages. Est-ce que c'est un risque que doit prendre Israël le risque d'empirer la situation humanitaire sur place, vous l'aurez compris.
7: Israël, Israël se bat pour sa survie, Israël se bat pour, pour l'ensemble de l'humanité, après les, les drames qu'on a vus, qu'on a, vu, a connus, qui sont reconnus par le monde. Israël se bat contre un mouvement terroriste et, donc, et Israël fait très attention, très attention, j'ai pu le voir sur place dans une délégation qu'elle... Euh, le CNews était également présent il y a une quinzaine de jours. J'ai pu voir sur place les commandements de l'armée israélienne, toutes les précautions qui sont prises pour prévenir les civils et pour éviter... Sauf de, que les de
1: dommages collatéraux sont sous nos yeux. Ma question est simple. Les, est-ce qu'on les, doit s'émouvoir
7: les, les, les dommages, bien sûr qu'on Est-ce doit s'émouvoir qu'on doit s'émouvoir de cette la, situation
1: la mort, sur place qui est, la, qui est catastrophique la, également
7: la, Il faut le dire. La, la mort de civils émeut n'importe quel citoyen normal du monde, quelle que soit la nationalité de ce civil. Mais... On a souvent dit, un mort égale un mort. La mort d'un terroriste ne vaut pas la mort d'un enfant. D'un, 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 d'un enfant de, Mais là,
1: j'évoque de... des civils palestiniens. Hein. J'évoque pas les terroristes et personne et, et, ne, et donc, ne regrette ces terroristes. Est, en revanche, les civils... Il est, fonda-
7: il est fondamental que, qu'Israël gagne cette guerre. Il est fondamental que le Hamas soit complètement détruit. Et il est fondamental que le monde accompagne Israël dans, 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 dans cette guerre. J'ai vu tout à l'heure les images... De, de, euh, des, des camps de réfugiés euh, Non, les images de l'ouverture euh, oui. à Rafah. Il, il faut rappeler aussi, parce que ce n'est pas assez rappelé, que si c'était fermé, c'est pas, c'était la volonté de l'Égypte l'État arabe, qui n'a pas voulu ouvrir à, les portes, la frontière de Gaza, et qui n'a pas voulu accueillir de façon humanitaire pendant des semaines. Les, les palestiniens. Et on
1: peut rappeler et, aussi et que si des civils sont, si des civils sont tués dans Gaza, c'est parce que les tunnels sont réservés aux terroristes voilà. du Hamas Donc, euh, donc,
7: donc il, faut, il faut rappeler un petit peu tout ça, parce qu'il y a un contexte, contexte prendre des risques sur la, pour répondre précisément à, à, à votre question sur la négociation. Je crois que la vie aujourd'hui des citoyens d'un pays nécessite que le pays se batte pour la, les protéger. Et c'est ce que fait Israël, et c'est ce que fait Israël pour, pour Israël,
1: pour les juifs et pour le monde entier. Je voudrais qu'on voit ce que dit Mathilde Panot aujourd'hui à propos de ce camp de Jabalia, donc euh, bombardé par, euh, par Tsaal avec les, les pertes annoncées par le Hamas en population civile. Un camp de réfugiés a été bombardé, Netanyahou prolonge l'ignominie par ses crimes de guerre sur les Palestiniens. Le moment venu, il devra répondre de ses crimes de guerre devant la Cour pénale internationale. Qu'est-ce qu'il faut répondre à Mathilde Panot Encore une fois, la situation sur place, elle est vraiment catastrophique. C'est une situation humanitaire qui est déplorable avec des civils, des femmes, des enfants qui sont dans une situation de dénuement total. C'est la réalité aussi.
8: Alors justement, euh, Mathilde Panot évoque la Cour pénale internationale. Mais c'est internationale. la responsabilité du Hamas, a priori. Oui, alors justement, elle évoque la Cour pénale internationale. Mais justement, avant de parler de crimes de guerre, il faut d'abord une enquête. Alors, excusez-moi, c'est la base. C'est comme partout, même en droit pénal euh, classique, en droit pénal interne. Donc écoutez, euh, s'il si doit y avoir des enquêtes, écoutez, très bien. Euh, je veux dire, on, on est en plein cœur de cette guerre. On peut pas tout de suite... Il y a le temps de la guerre, excusez-moi, pardon, et il y a le temps de la justice. Il faut qu'il justice, qu'il n'y pas de guerre propre. Bien sûr, ce, ce terme est absolument affreux, mais euh, aujourd'hui, on est dans le temps de la guerre. Je suis persuadé qu'après, il y aura le temps de la justice. Mais, et ça c'est important, et vous l'avez rappelé, euh, cette guerre qui est aujourd'hui conduite par Israël en réponse à l'attaque terroriste du Hamas sur son sol, elle se fait au principal contre le Hamas. Mais elle doit bien se faire au principal contre cette force terroriste, parce que, Il y a des morts civiles. Il y a des morts civiles à Gaza, des morts de palestiniens. Il ne faudrait pas que cette intervention cause bien plus de morts civiles, pardonnez-moi qu'il n'en faut, mais en tout cas qu'une attaque proportionnée euh, devrait devrait se faire de de la part de la main israélienne. Alors pour nous, c'est facile, parce que nous, Français, on regarde ça de loin. Mais pardonnez-moi, je je pense qu'on ne doit quand même pas être complètement aveugle. Il faut faire attention... À ce que ces, euh, cette intervention militaire ne cause pas trop de morts civiles à Gaza. Parce que sinon, parce on serait absolument inaudible dans le discours. Parce que sinon, on sera absolument inaudible dans le discours que euh, nous, on est la civilisation face aux barbares. Attention aux moyens qui sont employés et éparg- que, il faudrait faire en sorte que l'armée israélienne épargne au mieux possible ces vies civiles. Sinon, sinon, attention le discours barbare civilisation, il ne tiendra pas. Philippe Guibert. Oui, je voudrais prolonger le. Le propos de Pierre Gentil et la fin
9: de son propos, je pense que cette guerre est aussi un piège pour Israël. – Évidemment. – Vous disiez euh, la survie d'Israël, je ne crois pas qu'Israël se batte pour sa survie. – C'est il une il deuxième
1: guerre d'indépendance, a dit Benjamin Netanyahu il n'y a je pas longtemps. – Je
9: ne crois pas que ce soit ça, ils se battent pour la sécurité de ses habitants, ce qui me paraît déjà extrêmement important. Mais je ne crois pas que la survie d'Israël, va, Israël ne va pas être envahie par le Hamas. – Donc. Euh, La question est celle de la sécurité de ses habitants. C'est parfaitement normal qu'un État euh, se préoccupe. C'est sa première mission de se préoccuper de la sécurité de ses habitants. Néanmoins, il faut quand même bien réfléchir au fait qu'Israël est peut-être tombé dans le piège du Hamas parce que l'intervention que réalise euh, l'armée israélienne provoque Nécessairement, presque statistiquement, des euh, victimes civiles. C'est ça la Et réalité. J'ai... Et donc, la, la question en droit, je parle sous votre contrôle, c'est celui en effet de la proportionnalité dans la, dans la réponse. Mais comment apprécier cette proportionnalité à partir du moment où. Alors, on n'a pas des chiffres qu'on peut vérifier parce qu'ils sont donnés par les autorités du Hamas. Donc, on est. Bon, enfin, par exemple, là, le camp de réfugiés euh, cet après-midi où il y a eu, où, euh, où y a eu une, une cinquantaine de victimes, là, ça a pu être vérifié.
1: C'est documenté et c'est vérifié. C'est documenté euh, et c'est vérifié. Le camp de réfugiés a été frappé euh, et donc, également on, aujourd'hui.
9: On a un nombre de victimes civiles qui, 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 risquent, qui va forcément grandir mmh,
1: ça, au fur
9: et à mesure de cette intervention avec une autre question qu'il faut se poser. Enfin, il y en a, il y en a beaucoup de questions mais oui. j'en poserai qu'une ou deux rapidement. Euh, est-ce que l'objectif de, d'anéantir le Hamas est réaliste ou pas Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à anéantir le Hamas Parce que pour faire autant de victimes, euh, il faut que ça soit justifié par un résultat et par un objectif. Est-ce qu'il est réaliste Je ne suis pas un spécialiste militaire, mmh. mais on peut au moins poser la question. La deuxième question, c'est à force de soulever toute la région, pour de très mauvaises raisons, bah oui. les autres pays, de déstabiliser oui, C'est en les train de s'étendre. Hein. Le ce qui se joue, c'est le régime. Le Hezbollah qui... doit
1: communiquer vendredi.
9: Mmh. Exactement. Et là, on attend avec une certaine inquiétude l'intervention Totalement. du patron du, du Hezbollah. Ça, mais est-ce que de monter toutes les opinions publiques arabes, contre le régime qui, pour la plupart, était en train de faire la paix à Israël, est-ce que c'est un bon calcul pour Israël même. Est-ce qu'Israël a le choix, je, je... Est-ce le choix Il Vous
1: évoquiez fait... ce piège, je voudrais juste qu'on avance, parce que j'ai, j'ai, j'ai plusieurs éléments à vous, à vous montrer, et on continue de réagir au fur et à mesure. Alexandre, je ne vous ai pas oublié, vous réagirez le premier dans, dans un instant. Euh, Philippe, vous parlez de ce piège dans lequel Israël pourrait tomber. J'ai envie de dire que le monde entier, ou en tout cas la moitié de la planète, est tombée d'ores et déjà dans le piège du Hamas du avec ces manifestations de haine anti-juive, dont on, sur lesquelles on reviendra évidemment dans, dans un instant. On a vu notamment des, des pancartes, parfois ces derniers jours, ces dernières semaines, qui, nient, qui vont jusqu'à nier les massacres qui, euh, qui ont eu lieu. On parle notamment de ces fameuses décapitations <rire> dont on n'ose même pas, euh, qu'on n'ose même pas évoquer. Mais, euh, mais malheureusement, face à autant de doutes et de gens convaincus que les choses ne, ne sont pas arrivées, eh Tsaal continue de communiquer, de donner euh, des vidéos, de montrer euh, au monde ce qui, se, ce qui s'est passé réellement. Je voudrais que vous entendiez le colonel Rafovic qui est le porte-parole de, de Tsaal, qui, euh, face à, à plusieurs militaires aujourd'hui, a confirmé euh, les atrocités que certains continuent de ne pas vouloir voir ou de nier. Écoutez-le.
3: Je viens de le voir par moi-même et je voulais le voir par moi-même. Et j'ai demandé le feu vert au rabbin Weiseberg. J'ai vu les têtes de personnes décapitées. Des décapitations aussi de bébés. Ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé le corps d'un bébé. Il a été brûlé vif, je crois, dans un four. Il a été retrouvé hier. Et ce n'est pas parce que nous voulons proposer des images précises ou inventées. C'est la réalité.
1: Alexandre, on a du mal à croire à cette barbarie tant ça paraît réel. on se réelle. On se demande, je me demande aussi, s'il ne faudrait pas aller jusqu'à montrer toutes ces images
10: Moi, j'y suis... — Au grand public. — J'y suis effectivement euh, favorable. De la même manière que, euh, (rire) d'ailleurs, les preuves matérielles sur les chambres à gaz ont été très importantes parce que ça a évité en partie... Il y a toujours des révisionnistes, mais ça évite le révisionnisme. Et je pense que euh, pour créer un, un, un choc moral il serait nécessaire effectivement de, de, de passer ces images. Ensuite euh, moi je suis à la fois d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure et à la fois en partie en désaccord parce que je crois contrairement à Philippe Guibert que malheureusement euh, ce conflit est existentiel pour euh, Israël euh, d'abord parce que y a pas, c'est pas seulement une lutte contre le Hamas, il y a le Hezbollah le pays est encerclé Téhéran, euh, l'Iran a joué un rôle dans ce conflit donc je trouve que le, le discours de la guerre asymétrique euh, qui est un discours finalement tenu par le Hamas et qu'on reprend tous, euh, moi y compris parfois, et un discours parfois euh, simpliste euh, et manichéen. C'est vrai qu'en apparence, on peut se dire c'est le Goliath israélien de Saal face au David euh, palestinien de la bande de Gaza. En réalité, c'est plus... Conv compliqué que ça parce qu'il y a un contexte géopolitique et il y a un islamiste qui est un hydre mondial donc c'est aussi le Goliath islamiste contre le David israélien qui est un petit pays. Géographique, voilà, c'est petit pays euh... entouré de pays David, arabes avec qui euh, Israël a parfois fait la paix mais qui peuvent être tout de même euh, menaçants donc je crois que c'est, c'est, c'est plus compliqué que ça et donc euh, euh, j'ai du mal à leur jeter la pierre de, de, de se battre dans ce contexte là je me mets dans la psychologie des juifs ils sont sortis de la, la seconde guerre mondiale en se disant plus jamais ça, que peut-être oui. Peut-être une partie d'entre eux, face au nazisme, ont cru d'abord qu'ils pouvaient faire des concessions euh, et, et que jamais plus ils feraient de concessions et qu'ils redresseraient la tête et que quand ils seraient attaqués, ils répondraient par la force. Donc je comprends parfaitement ce qui est en train de se passer et je pense qu'il faut, faut aussi se méfier des indignations à géométrie variable comme celles qu'on a vues à l'ONU récemment.
1: Jérôme Mergui, il n'y a pas de question de proportionnalité contre la, la barbarie Il n'y a pas de, de règle à ce sujet
10: y a La règle
7: d'Israël... La règle d'Israël, la règle du peuple juif en général, c'est de respecter la vie. Et tu choisiras la vie, c'est notre règle. Mais devant des barbares, devant des monstres, on doit tout utiliser tous les moyens, en évitant de tuer des populations civiles, on doit utiliser tous les moyens pour annihiler le terrorisme. Maintenant, Ce euh, camp de Jabalia, faut, c'est on, vraiment une épine dans le pied de la salles, hein. Il faut que, que nos auditeurs et nos téléspectateurs comprennent Israël, c'est vingt-trois mille mètres carrés. Le monde arabe, c'est 13 millions de mètres carrés. Vingt-trois mille mètres carrés, 13 millions kilomètres de carré. Carré. Euh, kilomètres carrés. Kilomètres carrés, carré, pardon, kilomètres oui. carrés. Hein. C'est un état, un petit état juif, cinquante-trois états musulmans dans le monde, 20, euh, 23 états arabes. Oui. Oui. Il, faut, il faut repenser quelles sont la propor- On parle de proportion. Il faut repenser 23 états arabes qui n'accueillent pas un million, qui n'accueillent pas un million de civils pour les protéger d'une guerre. En Israël. À l'heure où je vous parle, il y a des roquettes qui sont envoyées tous les jours, tous les jours, des
1: dizaines tous des les des jours. Dizaines.
7: Nos enfants qui sont en Israël, quand il y a une roquette, ils ont 15 secondes, 20 secondes en fonction de habits pour aller dans des abris. Parce qu'Israël a conçu des abris dans tous ses immeubles. Il n'y a Et pas, pas un se abri se à Gaza. Il n'y a y pas, se pas, se pas se un, un abri à Gaza. Pourquoi il n'y a pas d'abri ni en Gaza ni en Jordanie parce ni en Israël.
1: Parce en qu'ils ont Égypte. dépensé tout l'argent non, non, qui pas leur a été donné pour contrôler Parce savent que
7: l'éthique juive veut que jamais on cherchera à s'attaquer à des civils. Et que si les abris qu'il y a, les abris qu'il y a à Gaza, ce sont des tunnels pour protéger des armes sous des hôpitaux et sous des écoles. Alors, effectivement, on n'est pas armes égales. On, 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 c'est, c'est, ce n'est pas le même combat. Et qui est responsable des morts civiles Est-ce que c'est Israël qui tire sur une cible militaire ou est-ce que c'est le Hamas qui se protège derrière Vous des civils Il faut cert... se poser véritablement cette question. Vous
1: avez ente- certainement entendu euh, par le biais d'une télévision russe l'un des membres du bureau du Hamas qui était interviewé au sujet des tunnels euh, sur cette chaîne russe. Il explique que les tunnels construits à Gaza sont désignés à protéger le Hamas des bombardements et non les civils. Je le cite. Tout le monde sait que 75% des résidents de la bande de Gaza sont des réfugiés. C'est la responsabilité de l'ONU et d'Israël de les protéger. Hamas, le Hamas se lave les mains des pertes palestiniennes. et n'a que faire des pertes palestiniennes. On évoquait il y a un instant ces documents qui sont publiés par Tzal régulièrement pour montrer la réalité de ce qui s'est passé et de ce qui est en train de se passer. Il y a quelques heures, Tzahal, donc l'armée israélienne, a publié, regardez euh, ce document qu'on vous a mis en, en intégralité tel qu'il est publié sur le compte de Tsaal. Ce terroriste, arrêté le 7 octobre alors qu'il, était, qu'il participait activement à ce massacre, euh, eh bien, est interrogé par les services de l'armée israélienne. Regardez, ça dure euh, deux minutes.
11: Nous sommes entrés dans une maison qui se trouvait près de nous. Nous sommes entrés par la fenêtre. Nous avons inspecté la maison et entendu des bruits et des jeunes enfants dans la pièce sécurisée. Nous avons tiré sur la chambre forte.
12: Avec quoi avez-vous tiré sur la chambre forte
11: Au début, nous n'avons pas tiré. Nous sommes passés à côté et nous n'avons rien entendu. Nous avons mangé des dates et bu de l'eau. Ensuite, nous avons entendu des bruits de jeunes enfants.
12: Quels sons avez-vous entendu?
13: Des
11: pleurs de jeunes enfants. Pouvez-vous me montrer quel bruit pour que je puisse comprendre Des cris de jeunes enfants un jeune enfant, quelque chose comme ça. Comme quoi Imitez-le. Un enfant qui pleure. J'ai tiré et Ahmad Camille a tiré aussi. Nous avons tiré sur la porte. Jusqu'à quand Jusqu'à ce que nous n'entendions plus de bruit. Vous avez continué à tirer
12: jusqu'à ce que vous n'entendiez plus de bruit Oui, nous n'avons plus entendu de bruit, puis l'armée est arrivée. Il y a eu des échanges
11: de tirs avec l'armée. Vous n'entendiez plus de bruit
12: Qu'est-ce que cela signifie
11: Qu'ils sont morts. Après, il y a eu des tirs dans tous les sens pendant environ 10 minutes et nous nous sommes rendus. Ils sont entrés par les fenêtres. Nous avons lancé des grenades sur l'armée et vers la porte. Nous avons lancé une grenade qui a explosé. Au bout de dix minutes, nous nous sommes rendus. Je voudrais vous poser une question.
12: Le meurtre d'enfants est-il logique dans la religion musulmane Non. Qu'a dit le prophète Mahomet à ce sujet
11: Les enfants ne sont pas concernés.
12: Je vais vous poser une question. Vous êtes entré pour tuer sur les ordres du Hamas
11: quelle est la différence entre vous et l'État islamique D'après ce que l'interrogateur m'a montré, il n'y a pas de différence, de ce que je sais du moins. J'ai vu des vidéos pires que celles de l'État islamique, celles que l'interrogateur m'a montrées.
12: Votre père et votre
11: mère seraient-ils fiers de ces actions Ils ne savent pas que je fais partie du Hamas. Si mon père me voyait, il me tirerait dessus et il me tuerait. Pourquoi Pour tout ce que j'ai pu faire. Joël Mergui,
1: qu'est-ce que ça vous évoque, ce que vous venez d'entendre J'étais
7: à Kfaraza il y a 15 jours. J'ai vu le théâtre de l'horreur. J'ai vu ces maisons. J'ai vu les balles criblées. J'ai vu le sang des enfants. J'ai vu les matelas. J'ai vu ces chambres. J'ai vu les personnes qui ont libéré ces lieux. Ce que j'entends là, C'est rien par rapport au véritable témoignage. C'est rien par rapport au témoignage que j'ai vu sur la base militaire où on identifiait les corps. Sur la base militaire, on nous a raconté qu'il y avait un bout tout noir. Ils ne savaient pas ce que c'était. Et quand ils ont analysé avec des rayons X, ils ont compris que c'était deux enfants enlacés qui ont brûlé sur un lit. Voilà ce que j'ai vu et voilà ce que j'ai entendu. J'avais entendu tout ce genre d'histoire par les rescapés de la Shoah. Je ne pensais pas en 2023 entendre des histoires par des témoins directs d'une nouvelle Shoah, d'une journée de Shoah qui a eu lieu dans le sud d'Israël. Alors oui, ce témoignage est là, mais j'ai entendu le témoignage aussi, il y a quelques jours, d'un... La, la bande son, parce que là, il, il est... C'est il pas est, un
1: témoignage, hein, c'est, un oui, c'est un interrogatoire d'un terroriste. C'est un
7: interrogatoire d'un terroriste, donc, qui raconte à la, à la police. Hein, mais j'ai entendu la, la le bande son d'un autre terroriste, et vous l'avez entendu aussi, d'un terroriste qui appelait sa mère en disant « J'ai les mains pleines de sang, voilà, et sa mère, sa mère et son père lui ont dit qu'ils étaient fiers de lui parce qu'il était, il avait tué dix personnes de ses mains et des enfants. » Alors voilà à quelle barbarie on a affaire, et à quelle barbarie le peuple juif a affaire, mais à quelle barbarie l'humanité entière a affaire. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas que le monde laisse Israël seul dans ce combat contre le Hamas, qui si jamais, pardon de le dire, si jamais ils réussissaient leur dessein, pensons toujours le, le pire, de réussir à rentrer en Israël, à occuper une partie d'Israël, à empêcher Israël de continuer à arriver. Vous croyez que ça s'arrêtera là ils, auront, ils auraient annulé, annulé la seule démocratie, la seule chance pour l'Occident d'empêcher l'ensemble des États arabes dont je parlais tout à l'heure de devenir islamistes et de s'attaquer au monde. Donc ça n'arrivera pas parce que Tzahal est fort, ça n'arrivera pas parce que Tsahal doit combattre, mais ça n'arrivera pas si le monde entier soutient Saal et ne laisse pas Israël, mais comment est ce possible, après avoir dit pendant des années plus jamais ça, de voir Israël, de voir, d'entendre ces témoignages et que les armées du monde ne soient pas aux côtés d'Israël, si toutes les armées du monde, si on refaisait les Alliés d'il y a quatre ans, on attend quoi? C'est, c'est Qu'il y a problème. un million de morts pour, 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 que, pour que les Alliés se réveillent, il y, a, il, y a déjà, il y a déjà des milliers de morts, il y a déjà une situation catastrophique, et et dire... il y a des Palestiniens, il y a des Palestiniens otages otages aujourd'hui du Hamas qui sont en train de mourir par la faute du Hamas donc si le monde entier se réveille on arrivera à sauver les Palestiniens et à, et à, et à détruire le Hamas
1: Vous évoquez le scénario du pire il y a un autre scénario du pire c'est qu'éradiquer le Hamas ça n'existe pas c'est pas possible parce qu'on n'éradique pas une idéologie vous pouvez mettre à terre euh, ces, ces, ces terroristes, cette idéologie cette pensée qui, qui envahit euh, une partie du, du monde musulman comment l'éradiquer
8: non, mais d'autant qu'en plus, pardonnez-moi, conclura, mais la pardon. majorité. Deux, ben, deux
1: interventions courtes, s'il vous plaît. Oui, oui bien parce qu'il sûr, bien sûr. Pas.
8: Non, mais pour répondre à ce qui a été dit, déjà tout d'abord, euh, je pense qu'il faut vous rassurer. C'est-à-dire que vous parlez des pays occidentaux. De manière générale, je crois pas un seul pays occidental ne pas condamner l'attaque du Hamas et ne pas être derrière Israël et... Il faut euh, voir comment les lire, populations se faut des, des nuances. Je n'ai pas, vu, hein. je n'ai pas vu, je n'ai pas vu l'État français. Je n'ai pas vu l'État allemand, je n'ai pas vu les États-Unis qui sont accourus euh, se désolidariser d'Israël. Je n'ai pas vu un État occidental euh, enfin, se, se réjouir évidemment non, mais les populations de l'attaque, sont l'attaque clivées. du Hamas. Donc, ah, mais, attendez, les populations, bien sûr. C'est un autre sujet. On y reviendra tout à, à l'heure. On en reparlera après. Mais je pense que du point de vue de la sécurité, enfin, du point de vue de la sécurité d'Israël, le sujet n'est le sujet pas posé. Là-dessus, tout le monde a condamné. Tout le monde a condamné l'attaque du Hamas. Ce sur quoi une partie de l'opinion attire l'attention et ce sur quoi, moi, j'insiste, c'est qu'Israël a le droit de se protéger comme tout état a le droit de maintenir son intégrité, sa sûreté et de protéger ses citoyens qui ont été victimes de barbarie et d'atrocité mais ce n'est pas parce que l'on fait la guerre à des barbares que l'on doit nous-mêmes s'en prendre de manière aveugle à des populations civiles je ne vous dis pas, pas, que, je ne vous dis pas, pas qu'Israël s'en prend à des populations civiles je vous dis attention Attention aux frappes qui sont encore Attention aux civils. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de civils en Palestine qui soutiennent le Hamas, évidemment. On n'est pas naïf. Mais le monde doit doit au si je suis désolé. De libérer les civils. Je voudrais que Philippe puisse dire le un petit mot. Je dois imposer la la pub au Hamas de libérer les civils. Bien sûr, bien sûr. Philippe, je suis d'accord avec vous.
1: Philippe un petit mot. Ou alors, on, on attend la pub parce que comme ça, je vous laisse un, une vraie liberté de parler. De, de, je dois rentrer dans 10 secondes. Je suis désolé. Alors, on met la pression dans l'oreille. Donc, le vous êtes le premier à vous exprimer juste après la pause. Je suis désolé. On marque cette dernière pause de la soirée. On poursuit nos, nos discussions. On reviendra plus près de chez nous en France. Faut-il faire de la lutte contre l'antisémitisme une cause nationale C'est le grand rabbin de France euh, ce matin qui a évoqué cette, euh, cette idée. On en discutera également parce que c'est vrai que les actes sont de plus en plus nombreux. A tout de suite. De retour sur le plateau de soir à 23h pile, on fait un point sur l'actualité qui nous amène dans l'ouest de la France. Maureen Vidal, rebonsoir à vous, avec cette tempête qui a et à beaucoup de départements de l'ouest du pays qui sont en vigilance rouge.
2: La France, effectivement, en alerte maximale avec l'arrivée de la tempête Kiaran. Le Finistère, les Côtes-d'Armor et la Manche sont en vigilance rouge-vent à partir de ce soir minuit et jusqu'à demain 10h, où des pointes de 150 à 170 km/h sont attendues. 15 départements sont en vigilance orange-vent entre le Morbihan, les pays de la Loire, la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. De ce fait, la SNCF a annoncé prévoir demain matin des arrêts préventifs des circulations ferroviaires sur une partie du RERA plusieurs lignes du Transilien et le tram T13. Pour les trains, la circulation des TER en Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Pays de Loire et Centre-Val de Loire sera interrompue de ce soir à vendredi matin. Quant au TGV, les axes Paris-Le-Mans et Paris-Nantes seront suspendus. Cinq ressortissants français figurent parmi les 400 personnes évacuées du territoire palestinien. Vers l'Égypte, au total, 76 blessés palestiniens et 335 étrangers et binationaux ont été évacués de la bande de Gaza. Il s'agit de la première opération de ce type depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Le terminal de Rafah qui mène vers l'Égypte, devrait de nouveau être ouvert demain pour permettre d'autres évacuations. L'armée israélienne a annoncé la mort de 15 soldats dans la bande de Gaza depuis hier. En ce 26e jour de guerre, les frappes de Tsall s'intensifient dans l'enclave palestinienne pour détruire le Hamas. Malgré la perte douloureuse de ces soldats, Benjamin Netanyahu a promis une victoire pour Israël. Deux personnes arrêtées après des tags d'étoiles de David sur un établissement scolaire. Lors de leur interpellation, ils portaient des pochoirs et des aérosols de peinture. Après leur garde à vue, le couple en situation irrégulière a finalement été placé dans un centre de rétention administrative avant leur possible expulsion.
1: Merci beaucoup, Mourine. On refait un détour par euh, cette info euh, météo et cette vigilance rouge dans l'ouest de la France, puisqu'on est en ligne avec notre euh, reporter sur place dans le Morbihan, Laurent Célarier. Rebonsoir, euh, Laurent. Oula, là, ça souffle. Ça, c'est une évidence. Le pic de la tempête est attendu euh, d'ici quelques heures. On sourit. C'est vrai qu'on sourit parce que les images nous prêtent à, à sourire, mais euh, la vigilance est, est, est rouge et beaucoup, beaucoup de consignes sont données aux populations. Le pic de la tempête n'est pas encore arrivé.
3: Non, le pic de la tempête est prévu pour euh, 3 h du matin. On a déjà à peu près euh, 50, euh, à peu près 100 km de vent au moment où je vous parle à Cairnevay. À euh, il y a près une centaine d'interventions de, de pompiers. Il y a un camping qui a été évacué juste à côté de la ville où je me trouve. Euh, il y a une cellule de crise à la mairie de, de Lorient ce soir depuis 22 heures. Et, euh, le vent commence à souffler et il y a de moins en moins de personnes qui circulent dans Lorient. Il y a vraiment une atmosphère de, de couvre-feu.
1: Voilà, image incroyable je sais pas si vous pouvez faire un petit, un petit panorama mais bon c'est oui, bon d'accord. pour les cheveux il paraît un peu de vent hein, donc euh, au moins ça, ça, ça vous mettra un peu de un peu de ça vigueur c'est... capillaire euh, cher ami il ouais, n'y euh, ouais. a pas un chat dans les rues hein. les gens sont appelés à rester chez eux et avoir la plus grande vigilance les transports sont arrêtés la circulation des voitures euh, également et, et des conseils on est d'accord hein.
3: Oui, on est d'accord il n'y a pas un restaurant il n'y a pas un restaurant ouvert il n'y a pas un restaurant ouvert il n'y a pas un train qui circule pas de transport en commun euh, tous les lieux sont fermés. Et il y a vraiment une atmosphère de couvre-feu, il n'y a personne. Et euh, on m'a conseillé de vite me rentrer parce que ça allait monter jusqu'à 3 heures du matin à peu près à 150-160 km heure.
1: Bon ben rentrez-vous, mettez un peu de colle sur les chaussures et puis on vous euh, essaie de vous revoir d'ici 23h30 euh, pour voir où ça en est. Mais faites d'abord attention à vous et on verra si le, si le duplex d'ici une demi-heure est, est de nouveau possible. Merci beaucoup Laurent Sellerier pour ce point de situation alors que la tempête qui va frapper notamment l'ouest de la France tout au long de la nuit. Restez bien vigilants et restez chez vous, surtout si vous habitez notamment la Bretagne. Retour à une autre actualité, évidemment, prédominante. Après la vague antisémite, je rappelle nos invités quand même, peut-être, avec Amoré Bucco et les Duchard qui sont en plateau, Joël Mergui, Pierre Gentillet, Philippe Guibert et Alexandre Devecchio. Je le disais, après la vague de tags antisémites découverts sur des, des dizaines d'immeubles à, à Paris, ce sont désormais des chants des champs antisémites qui sont entonnés dans les transports en commun parisiens. Cette scène tournée ces dernières heures avec des jeunes qui revendiquent notamment être des nazis. Une enquête pour apologie du terrorisme a été ouverte par le parquet de la capitale. Regardez cette séquence filmée par une, une jeune fille qui prenait le transport dans la ligne 3 parisienne.
13: Nique nique les, juifs et
4: les grands-mères. les grands-mères. On est des nazis, on est fiers. Et la jeune
1: fille qui a filmé cette scène était sur C8 chez Cyril Hanina tout à l'heure, écoutez la
2: ils étaient vraiment dans leur truc. Euh, ouais, j'ai quand même essayé de, de, de me cacher un peu parce que j'avais un peu peur qu'on, euh, qu'on me prenne en téléphone ou qu'on me prenne à partie. Mais euh, je voulais vraiment que euh, ces propos-là soient euh, euh,
6: diffusés, entre guillemets, pour, euh, pour que les gens voient euh, ce qui s'est passé dans le métro. Parce que si j'avais pas filmé, <coughs> bah, personne ne l'aurait vu. Exacto. Et euh, je trouve ça très très, très, très grave, euh, ce genre de propos.
1: Le préfet de police de Paris qui a réagi dans la foulée euh, de la diffusion de cette mm-hmm. séquence sur les réseaux sociaux, on voit ce que disait euh, Laurent Nunez dans l'après-midi, on va l'afficher dans, dans un instant. Euh, bon, un, un premier commentaire, euh, Alexandre Devecchio, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter une telle jeunesse C'est des ados décérébrés, ça c'est une certitude, ah, je vais vous le c'est, dire. Le fond, c'est l'origine de ce qui leur permet de dire ça qui doit nous interpeller plutôt que des, 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 des gamins Oui,
10: bah, il y a, y, a, y a plein de facteurs. Euh, l'un des premiers, c'est qu'on a tout déconstruit. À force de euh, tout déconstruire, euh, de ne pas transmettre l'histoire, de ne plus transmettre aucune valeur, on a créé des décérébrés. Euh, voilà le résultat. Euh, ensuite, je pense qu'on a été aveugle sur beaucoup de choses et il faudra faire... Euh, une critique très ferme de tout cela on a beaucoup hein, poursuivi un, un antisémitisme d'extrême droite qui certes est très grave mais aujourd'hui est résiduel dans la société sans voir euh, qu'il y avait un antisémitisme euh, islamiste euh, voire de culture euh, arabo-musulmane qui grandissait au sein de la société le premier à l'avoir dénoncé c'est Georges Bensoussan en 2002 dans les territoires périphériques de la République, vous savez ce qui lui est arrivé à Georges Bensoussan Parce qu'il le dénonçait dans une émission, il a été traîné devant les tribunaux pour euh, racisme et islamophobie, et d'ailleurs avec la LICRA, en partie, qui depuis est revenue euh, là-dessus, mais tout de même. Donc il y a eu un antifascisme fou qui a poursuivi, pas les bons fascistes, mais les lanceurs d'alerte. Donc ça, il faudra le dire aussi. Et une complaisance terrible à l'égard de, les, de l'extrême-gauche euh, qui euh, était complaisante avec cette idéologie-là, qui continue euh, de l'être. Donc il y a tous ces facteurs-là qui se, euh, qui se conjuguent et, et il va falloir que, politiquement, on ait le courage de le dire. Parce que là, on, on dénonce une montée de l'antisémitisme, on a l'impression que ça vient de nulle part ou que c'est le retour des années 30. Non, ce n'est pas le retour des années 30. C'est quelque chose qui est le produit effectivement d'une idéologie nouvelle sur notre territoire qui a été beaucoup importée par l'immigration, plus ce que je disais au début effectivement d'une logique de déconstruction, d'abêtissement général qui est quand même inquiétante.
1: Laurent Nunez, je le disais, regardez ce que disait le préfet de Paris euh, tout à l'heure, le préfet de police de, de Paris. Propos choquants, inadmissibles, indignes. Le préfet euh, les a signalés par article 40 au parquet. Nous ne laisserons rien passer. Tous les moyens d'investigation sont mis en œuvre pour retourner rapidement les auteurs, retrouver rapidement les auteurs. En mode Clément Beaune également, le ministre des Transports. Nous ne laisserons rien passer. C'est l'élément de l'ogage de, du jour. Oui. Euh, la RATP et la préfecture de police ont saisi la justice dit-il sur, euh, sur les propos donc, de, de Laurent Nunez. Dernier Alors Pécresse, la, Valérie Pécresse, la présidente de de région scandalisée par les chants antisémites entendus dans le métro dont les auteurs doivent être sanctionnés en lien avec la RATP, euh, tient toutes les bandes de vidéoprotection à la disposition des, des enquêteurs. Ce sont des enfants. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes
9: Philippe Mais si vous voulez, quelque chose qui me fait C'est fera... la génération des émeutiers de cet été. Hein c'est les mêmes. Oui, je... ouais, ouais, sans doute. Une euh, chose qui me frappe beaucoup, c'est que dans ma génération, on ne nous enseignait pas la choix. Je veux dire, j'ai été au collège et au lycée euh, jusqu'en 1982. Dans les années 70, on ne vous parlait pas. Moi, j'ai. j'ai bah eux, on leur en parle. Hein. Eux, on leur en a parlé à l'école. Euh, enfin, quand fond, ils ne menacent euh, pas euh, leurs ouais. professeurs on de. On essaie de leur en parler. On, de, essaie de leur en parler. De, oui,
1: on essaie de leur en parler parce qu'il y a des professeurs en qui ont du cas, mal à enseigner la Shoah, coup, hein, qui tremble en enseignant suis, la Shoah. Je suis
9: au courant, mais en tout cas, c'est au programme. Donc, je pense que là, on est en train de vivre quelque chose qui ressemble à. Euh, comment dire C'est un c'est un sacré qui est en train de tomber. La Shoah, c'était le, 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 l'aurore suprême de notre société, ce qu'il fallait à, à tout prix absolument respecter depuis, disons, le début des années 80, depuis les années 80, depuis une quarantaine d'années. Et là, on a euh, ce tabou qui, qui, qui est en train de tomber. Euh, ce n'est plus sacrilège. Ce n'est plus sacrilège. Et donc, je pense qu'il y a une transformation culturelle euh, euh, qui ne tient pas qu'à l'école parce que l'école précisément non. même si je sais bien dans certains quartiers que c'était difficile de l'enseigner il y a des enfin, relais politiques,
1: médiatiques, euh,
9: oui je sais pas je, je ne peux pas m'empêcher de de, 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 de de mettre ça en rapport avec le fait qu'on, pu, qu'on veuille absolument en ce moment pas mal de gens il y a eu des polémiques là-dessus nazifier les juifs comme si on voulait retourner le stigmate comme si finalement euh, au bout de 40 ans de prise de conscience de l'HEA il fallait maintenant dire, bon maintenant ça suffit, on va arrêter de parler de la Shoah. et en fait ce sont les Israéliens, c'est Israël qui, qui est le vrai coupable. Et donc là je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer dans notre société, y est certainement... Euh, pour une partie un antisémitisme culturel dont Ben Soussan a parlé euh, il y a 20 ans euh, et qui tient au monde arabo-musulman. Mais je crois que ce n'est pas la seule explication. Non, c'est pour ça quoi. que je parlais aussi de déconstruction, euh, de décérébré. Ce n'est pas qu'une question juste... de, dé... oui, enfin, de déconstruction. Euh, encore une fois, les programmes d'histoire ont beaucoup changé depuis 40 ans.
1: À moi, Joël Mergui. Vous savez ce qui me choque le plus dans cette vidéo Ce n'est pas forcément les... les chants qu'on entend de la part de ces adolescents euh, décérébrés. Personne ne dit rien. Ah oui. Il n'y a pas un mot. Oui, c'est... Et la jeune fille le raconte. Hein. Ils sont arrivés à une vingtaine. Ça a duré une ouais. petite dizaine de minutes. Ils ont commencé par insulter les policiers, la France. Ils ont dit qu'ils aimaient la CAF. En revanche, et le RSA. Et puis ensuite, on chantait ce qu'on a sur, sur la vidéo. Personne n'a, n'a dit un mot.
7: Non, vous montrez une vidéo qui rentre dans un, un contexte, un climat. Je reçois toute la journée les actes antisémites qui sont, qui, qui sont en... en, en augmenté de façon exponentielle à plus de 800 actes depuis depuis trois semaines. C'est plus que, qu'une année entière d'actes antisémites avec des, des agressions contre les personnes et avec euh, la peur des personnes, euh, la peur de réaction. Donc euh, on, on, vit, euh, on vit un moment doublement difficile puisque les juifs sont attaqués en Israël, et, euh, ils, sont, ils sont assassinés en Israël et on a une vague d'antisémitisme dans le monde entier pas qu'en France, dans le monde entier, qui est en train de se, de, de, de se réveiller, un antisémitisme qui se réveille. Et euh, c'est, c'est très, très préoccupant. Parce qu'il existait j'ai, j'ai déjà, il était dormant. J'ai la responsabilité, en tant que président du Consistoire de Paris, de la vie juive en Ile-de-France. Et on veut porter une atteinte aux conditions de la vie juive. On veut que les juifs soit plus inquiet. On a entendu que des juifs pouvaient avoir un peu plus peur d'aller de, de, d'amener les enfants à l'école, d'avoir de, de de vivre de vivre normalement. Et dans toutes ces années de responsabilité où on a connu beaucoup de, d'actes antisémites, on a connu malheureusement des meurtres antisémites en France. On a essayé la communauté juive a essayé et resté debout. On a continué à développer notre communauté. On a continué même dans les quartiers les plus difficiles à sécuriser nos structures pour que nous ne fermions qu'on renonce à l'idée des territoires perdus de la République. Mais il y a nécessairement des Juifs qui ont quitté certains quartiers par la peur, de, par la peur du voisinage. Et je, je pense que ça doit interpeller, parce que les quartiers que, que les Juifs ont quittés, les, les endroits où, où, la, où la rame de métro se tait, c'est les endroits où la République a perdu. Où la République a perdu. Il faut récupérer. Il faut récupérer ça. Il faut que la peur change de camp. Et, et, et dans ce qu'on voit... Il y a une éducation à la haine. On on, on était sur le territoire palestinien tout à l'heure. Il faut repenser qu'il y a une éducation à la haine qui est payée par l'Europe dans le Hamas, dans les territoires palestiniens, dans les, dans les ouvrages qui sont les mêmes mmh. chez les palestiniens. Pourquoi je dis ça Parce que ces mêmes, ces mêmes éducations elles se retrouvent sur internet eh et, et, et ceux, ces jeunes qui lisent ils lisent peut-être sur internet ce que les autres, ce que les autres lisent C'est du bourrage de crâne Il y a, il y a une contamination par les réseaux sociaux par les réseaux sociaux dont il faut et, euh, sur lesquels on n'a pas réglé le problème on n'a pas réglé le problème des réseaux sociaux et donc on a cette, cette vague d'antisémitisme euh, essentiel qui est, qui est très préoccupante Bien entendu, pour la communauté juive, et pour l'ensemble de notre société. Justement, non, mais en fait,
13: moi je trouve que cette femme, elle est finalement courageuse déjà d'avoir filmé, tant mieux qu'elle l'ait fait, puis qu'elle en parle, mais ce qui est assez frappant, c'est qu'elle dit qu'elle est choquée par ce qu'elle entend, mais la réalité, c'est que sur cette vidéo, elle est en train de ricaner avec. Les autres.
1: Est-ce qu'elle ricane nerveusement ce... est-ce, que, est-ce qu'il mmh. faut jeter la pierre à cette jeune non, fille qui, moi, qui est allée à visage c'est... découvert sur un plateau de télé à grande écoute pour non, dénoncer je, c'est ça ce
13: que je vous dis, je, Julien. J'ai commencé en mmh. me disant que tant mieux qu'elle soit venue en parler et en disant qu'elle Je pense je... qu'elle
1: ricane parce je qu'elle ne pense... sait pas comment réagir et qu'elle a un moi, peu perdu et que, que c'est la... une adolescente aussi. Moi, ce oui.
13: ricanement, il me fait penser au ricanement pendant les émeutes où les gens qui filmaient, parfois qui ne participaient pas aux, aux émeutes mmh. mais aussi au pillage, ça les faisait rire parce que je pense qu'il y a une partie de la jeunesse française qui n'a aucun respect qui influence tout le reste. Là, en l'occurrence, euh, ces gens, ces jeunes, ils ont aussi créé des, des champs anti-français, donc ils doivent se romantiquer d'une autre culture. Et ce que je trouve inquiétant, c'est que cette jeune femme, manifestement, sur le moment, ça la faisait plutôt rire. Je voudrais juste peut-être faire un point sur l'enquête, le, le côté factuel. Sur cette vidéo. Hein. Sur la, cette vidéo. Alors, ce qui est euh, intéressant, j'allais dire, heureusement, c'est que ça s'est déroulé dans les transports en commun et que donc, ça a été d'ailleurs confié à la Sûreté régionale des transports. Il y a de la a, vidéosurveillance. surveillance. Il y a énormément de vidéosurveillance, mais il y a aussi vous savez, les Badge euh, qui permettent de rentrer dans le Voilà, Donc, ça permet de rapidement remonter les, les, les auteurs. D'ailleurs, ce que m'a dit. Encore faut-il
1: qu'ils payent le transport. Voilà. Hein.
13: Oui, enfin, non, mais si vous voulez, sur les 10, il y en a probablement qui l'ont fait. Mmh. Et, et d'ailleurs, selon un collectif euh, d'avocats pénalistes, eh bien, ils ont été interpellés. Ça ne m'a pas encore été confirmé, néanmoins, par D'accord. le
1: parquet de bon, Paris. On va attendre la confirmation pour le, voilà. l'officialiser, mais il semblerait qu'il y ait une vraie possibilité d'interpeller ces, euh, ces jeunes gens. Euh, Pierre, je vous donne mot, la parole un dans un instant. Ce qui est
7: préoccupant, c'est qu'ils n'ont pas peur. Non, ils n'ont pas peur. C'est décomplexé. Ils pas peur c'est totalement c'est, décomplexé. C'est décomplexé et ils n'ont pas peur même d'être appréhendés par la police.
1: Ce qui est décomplexé également, ce sont ces, ces étoiles que vous voyez derrière moi, qui sont peintes depuis plusieurs jours sur les murs dans Paris et autour de, de la
12: capitale. Regardez ce sujet
1: récapitulatif. Pierre Gentillet, vous, vous prenez la parole juste
12: après. Une trentaine d'étoiles de David taguées hier dans le 15e arrondissement de Paris. Des tags sur les façades des habitations et des commerces qui inquiètent. Ce sont des tags qui sont ignominieux, qui rappellent les pires heures de l'histoire de France, notamment la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'on a tous été bouleversés par ces tags, aussi bien les autorités, mais aussi les, les habitants, euh, les, les commerçants, etc., de l'arrondissement. Du côté des habitants du 15e arrondissement, c'est la sidération.
5: J'étais surprise, surprise de voir ça aux informations. Je ne savais pas que dans le 15e, il y en avait aussi. Est-ce que ceux qui le font sont conscients de ce qu'ils font réellement et de la signification euh... Dans les détails, en finesse, ça je sais pas. Pour moi, c'est des actes antisémites. Avec tout ce qui se passe, c'est encore davantage pousser la, la haine les uns sur les autres. C'est, c'est lamentable.
12: Déjà que j'utilise les même logo euh, comme à la guerre, la Deuxième Guerre mondiale pour les, pour les Juifs. Ouais. Pour les Juifs. Euh, j'espère que ça ne va pas toujours rester longtemps. Autrement, c'est même barré. La mairie du 15e arrondissement a déposé plainte et va faire recouvrir ses tags.
1: Pierre gentil. Et l'inquiétude est à son comble. L'atmosphère est lourde, pour ne pas dire
8: plus. Bien sûr, bien sûr. Mais ensuite, euh, je pense que voilà, ce, cette... pour la question des tags, euh, je, je, je le dis encore une fois. Là, il y, y a une enquête. On va voir. Maintenant, sur la question, parce que c'est le même sujet, c'est la montée de l'antisémitisme. Euh, sur la question de la vidéo qu'on évoquait avec cette mmh. femme qui a filmé. Mais tout est lié. Hein. Voilà, effectivement, euh, ces jeunes qui qui chantait, euh, je ne sais plus, on est nazi, etc. etc. Je, vive je pense, la, Palestine, voilà, vive euh... la Palestine, vive la CAF et le RSA. Vous voyez, déjà, ça, ça donne quelques indices. Je pense qu'il faut, il faut quand même regarder les choses lucidement. C'est-à-dire que c'est, c'est un peu une démonstration en trois étapes ce que je vais vous faire. C'est-à-dire que d'abord, il faut comprendre qu'on a une hostilité, un antisémitisme qui existe dans une grande partie des pays du Moyen-Orient et du Nord de l'Afrique, petit 1. Où nous petit ne vivons pas. Et petit 2, pourtant... on importe depuis 50 ans des populations qui viennent de ces endroits-là. Je ne dis pas qu'ils le sont tous, évidemment. Je vous dis qu'on augmente les risques. Et petit 3, nous sommes aujourd'hui en 2023 et on s'étonne d'une montée de l'antisémitisme et pire encore, on nie. On nie la nature de cet antisémitisme en pensant, et là je pense en particulier à la gauche, qu'il s'agit de l'antisémitisme des années 20 ou des années 30. Autant le dire, l'antisémitisme d'extrême droite. À un on moment, va il va question. falloir ouvrir les yeux. D'où sont partis les juifs en France De Sarcelles, d'accord Ils ne sont pas partis de Saint-Brieuc, ils ne sont pas partis de, 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 de villes on a où on n'a pas une majorité de, de, de l'immigration donc encore une fois, si la gauche n'ouvre pas les yeux sur ce nouvel antisémitisme, on ne s'en sortira. On va revenir sur cette considération,
1: on, on, on verra ce qui se dit notamment sur les réseaux sociaux. Je voudrais juste qu'on reste factuel sur, sur les Mais tags oui. avec Amaury et, et vraiment cette conversation que lance Pierre Gentillet va être relancée dans, dans une poignée de secondes. Amaury, vraiment factuellement, est-ce qu'on a du nouveau concernant ces tags antisémites réalisés avec, le, avec ce pochoir qui se sont multipliés dans les, dans les rues de Paris donc.
13: Alors concernant euh, les tags dans le 14e et le 15e arrondissement, on n'a pas de nouveau le le mystère demeure toujours sur les auteurs. En revanche, euh, ce qu'on sait ce soir euh, par le parquet de Paris, c'est qu'il y a eu des faits similaires qui ont été euh, notés dans Paris, euh, dans le 10e arrondissement, le 27 octobre dernier, qu'un riverain avait signalé donc à la police avoir vu euh, deux personnes taguer une étoile bleue. Euh, un couple avait alors été interpellé, hein, pris sur, en flagrant délit comme on dit. Il avait été contrôlé à proximité par les policiers. Et ce couple était justement porteur de pochoirs, et d'aérosols de peinture, de peinture, donc comme dans le 14e et le 15e arrondissement. Alors ce couple, il a été placé en garde à vue. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on se demande, bien sûr, les policiers en garde à vue, on leur demande leur motivation pour comprendre leurs intentions. Et là, j'allais dire, hélas, hein, ils ont déclaré avoir commis ce tag sur la commande d'un tiers, donc on ne sait pas précisément euh, pourquoi... Alors peut-être que c'est une réponse tout simplement pour se dédouaner, mais du coup, on ne n'a Donc réponse eux ils disent que c'est euh,
1: un contrat quoi. quelque Exactement. chose euh, si on peut dire de façon voilà. triviale.
13: Tout à fait je sais pas, peut-être que quelqu'un cherche à déstabiliser la. Mmh. on ne on sait pas, on peut, toutes les hypothèses sont sur la table et puis sur leur identité, l'identité de ce couple, il s'agit d'un couple de Moldave âgé d'environ 30 ans en situation irrégulière et donc à l'issue de leur garde à vue, eh bien, si vous voulez d'une certaine manière euh, la, la, l'autorité administrative a pris le pas sur l'autorité judiciaire et donc la préfecture a décidé de les placer euh, en centre de rétention administrative pour les expulser, hein, conformément aux, 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 dire aux demandes du ministre de l'Intérieur. Et donc la procédure, la procédure judiciaire, forcément, eh bien elle a été classée sans suite.
1: Il y a des nouveaux cas qui sont apparus depuis les, les tags réalisés dans le 14e et 15e arrondissement de Paris
13: Oui. Alors hier soir, vers 21h, un tag similaire a été constaté par un réverain qui a d'ailleurs porté plainte. Ça s'est passé à boulogne euh, billancourt en banlieue parisienne. La police s'est rendue sur place pour effectuer des constatations vers... 22 heures et nous avons pu consulter la plainte de ce riverain. Voici ce qu'elle indique. Eh bien, Le tag alors, a été réalisé sur une poubelle d'un immeuble, non pas au pochoir cette fois-ci, mais vraiment avec une bombe. Il faut savoir que cet immeuble est habité par plusieurs familles juives. Le riverain qui a constaté le tag est d'ailleurs lui-même de confession juive. L'affaire a donc été prise extrêmement au sérieux. Les policiers ont fait le tour du pâté de maison pour voir s'il n'y avait pas d'autres tags. Et je vous propose d'écouter le témoignage d'Hugo. C'est justement ce riverain qui a constaté ces tags. Écoutez-le.
14: Sors de chez moi hier soir de mon immeuble sous les coups de 21h, j'allais à une soirée pour Halloween. Et euh, voilà, quand on sort de mon immeuble, on tourne directement euh, sur, sur les poubelles qui sont sorties, surtout à cette heure-ci. Et euh, sur une des poubelles, c'est bah, flagrant, je vois une énorme, euh, énorme magaine David, donc l'étoile juive, euh, dessinée en bleu. Donc au début, je pensais que c'était une David. Ça parentrait plus visiblement à un, à un drapeau israélien. Euh, j'étais choqué. Quand j'ai vu ça, j'étais choqué. Je ne pensais pas que ça allait nous arriver. C'est toujours le genre de choses qu'on voit sur les réseaux, surtout en ce moment. Euh, En plus, c'était la journée justement où il y a eu les les Magen David qui ont été tagués dans le 14e sur les murs, je crois, ou à Saint-Ouen. J'ai tout de suite pris une photo, je l'ai tout de suite publiée sur mes réseaux. J'ai évidemment prévenu ma famille, j'ai prévenu mes voisins. J'ai appelé la police sur le moment parce qu'on m'a conseillé de le faire. J'ai aussi appelé la SPCG, le service de protection de la communauté juive, dans la foulée parce que, euh, bah parce que je, voilà, on ne laisse pas passer ça et qu'il faut vite que ça se sache pour ne pas que ça se reproduise.
1: Ce tag à Amory ressemble euh, au drapeau d'Israël. Est-ce qu'on sait précisément si le but, c'est de stigmatiser les
13: juifs Alors, On ne sait pas encore à ce stade de l'enquête, de même qu'on ne le sait pas pour le 14e et 15e arrondissement. En revanche, euh, j'ai, j'ai d'ailleurs posé la question à Hugo, hein, ce riverain, pour savoir lui ce qu'il en pensait. Et euh, lui ce qu'il dit, bah, en tous les cas pour lui ça a été un choc et il ne doute pas du caractère antisémite. Écoutez-le.
14: Un signe de soutien à Israël euh, On m'a posé la question aujourd'hui au bureau. Ça m'a un peu surpris. Euh, parce qu'un euh, signe de soutien à Israël, on ne le manifeste pas de cette façon-là. Il y a d'autres façons beaucoup plus élégantes, on va dire, je pense, et intelligentes de manifester son soutien à Israël, plutôt que de taguer euh, une Magen David mal faite, euh, des couleurs approximatives, un drapeau israélien approximatif, parce que c'est ce que la personne a essayé de faire. De plus, sur une poubelle, je pense que ça n'a rien une manifestation de soutien, mais c'est justement venir dégrader euh, l'image du pays et par la même occasion, venir dégrader l'image des Juifs. Avec ce qui se passe en ce moment, hein, je pense qu'on voit tout ce qui se passe en ce moment. Euh, quand on voit l'augmentation flagrante du nombre d'agressions euh, et d'actes antisémites ces derniers temps, euh, ça ne fait aucun doute que c'est dans le but de nuire, c'est dans le but euh, de faire peur, peut-être d'intimider. Euh, moi, je vois que ça.
1: Merci Amaury. Joël Mergui, euh, vous qui êtes président du Consistoire de, de Paris, euh, nos compatriotes juifs euh, d'Île-de-France, s'ils viennent vous voir et qui vous disent, qui vous de, qu'ils vous demandent votre avis, euh, Monsieur Mergui. Euh, je peux porter la kippa dans les rues de Paris en ce moment Je peux aller à la synagogue avec mes enfants euh, vendredi Vous leur dites quoi je,
7: je disais tout à l'heure que j'ai tout fait pendant toutes ces années de responsabilité. Aujourd'hui, avec avec l'aide de l'État pour qu'on maintienne la tête haute, la kippa sur la tête, qu'on continue à avoir une vie normale. Bien entendu, je ne vais pas dire à, à, des, à des jeunes juifs de, de prendre euh, au milieu de la nuit, dans des quartiers euh, difficiles, une kippa blanche pour se promener dans la rue. Je crois qu'il y a une, une responsabilité, mais c'est une responsabilité de l'État. C'est une responsabilité de l'État de nous permettre de continuer à vivre normalement notre, notre vie. La vie juive doit continuer. Paris et l'Île-de-France, c'est la communauté juive la plus importante d'Europe et euh, ça, 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 j'ai eu une réunion ce matin avec beaucoup de présidents de communautés des différentes communautés juives d'Europe où on vit dans certains endroits de l'antisémitisme. Euh, oui, je, on doit continuer à avoir une vie normale. On, on, a, on a demandé. Et le, l'État réagit. Euh, vous parliez d'étoiles bleues. On, a, on se souvient de l'étoile jaune, euh, qui malheureusement était apposée avec la complicité de l'État, avec la complicité de la, de la force publique. L'étoile bleue, là, elle est combattue par, les, par, par l'État. Je crois qu'on est dans un, dans un autre moment. L'État, l'État est là. Encore et aussi longtemps, aussi longtemps que l'État accompagnera les Juifs dans leur combat... Contre l'antisémitisme et accompagnera la France dans son combat contre l'antimétisme, ça sera notre responsabilité de continuer à résister et de continuer à vivre une vie juive normale.
1: Peut-on être juif en France aujourd'hui, ne pas avoir peur C'est la question que s'est posée ce matin le grand rabbin de France, Aïm Korchir, écoutez-le.
4: Est-ce qu'on peut être juif sans avoir peur Tout court. Au <coughs> fond, quand je dis qu'on n'est pas dans une franche gaieté, c'est que nous avons fait, malgré tout, et c'est ce que je fais en ce moment en tournant partout en province. Non, on fait le choix de maintenir les activités, de maintenir par exemple le samedi prochain avec le Shabbat mondial, qui est un Shabbat, l'initiative d'un grand rabbin d'Afrique du Sud, euh, qui tenait à ce que... Euh, on essaie de partager ce moment hors du temps, ce moment où on peut prendre un peu euh, en considération ce que nous sommes, le rapport aux autres ne plus être enfermé dans cette... cette Prison informatique qui nous enferme. C'est pas acceptable que pour sortir d'un magasin, on préfère prendre un, magasin, un sac neutre plutôt qu'un sac qui est marqué, je sais pas moi, qu'est cachère, cash, je sais pas quoi. Donc, c'est, c'est le fait de se poser la question, c'est déjà une réponse. L'ambiance n'est pas à la sérénité.
1: Euh, évidemment que le gouvernement condamne l'antisémitisme ce qui compte c'est ce qui se passe après et la question que je me pose, euh, Pierre Gentil et Philippe Guibert je voudrais que tous les deux vous réagissiez euh, là-dessus s'il vous plaît, ouais. est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer les sanctions contre les actes antisémites histoire de dissuader au euh, maximum
8: faut... ceux qui les commettent je pense qu'encore une fois, alors je ne les ai pas tout par cœur mais je pense qu'encore une fois, elles sont, euh, c'est, encore une fois, c'est un délit et je pense qu'il n'y a pas à renforcer plus les lois, il y a à les appliquer c'est, c'est, encore une fois, c'est, c'est basique. En revanche, ce qu'on pourrait faire, alors ce qu'on pourrait faire, mais alors ça, c'est pour de manière générale tous les délits, je pense, et pour contraindre un peu les magistrats, c'est des peines planchées. Voilà, c'est-à-dire que à, les gens ne comprennent pas. Ça a été Oui, bah, et alors on peut revenir sur une erreur. On a le droit, et je pense que c'était on une erreur en l'occurrence de les supprimer. Pardon, euh, supprimer. je voulais juste après, Philippe. Hein. Ouais. Mais je pense, je pense que euh, à partir du moment où on est condamné sur un délit, euh, excusez-moi, il doit y avoir un minimum. Euh, de même que euh, quand il y, euh, y a un maximum, bah, effectivement, le magistrat, il est contraint. Euh, quand on est reconnu coupable d'un délit ici de provocation, d'incitation à la haine raciale, eh bien, écoutez, euh, il doit y avoir un minimum d'une peine de prison. Alors ensuite, ça pose d'autres questions. Euh, c'est pas que le magistrat, c'est aussi est-ce qu'on a cette place en prison. Euh, c'est pas le cas aujourd'hui. On a on un peu de, de sur ce débat. Et on revient sur les débats qu'on a. Mais mmh. encore une fois, je pense que le dispositif ouais. tel qu'il est aujourd'hui euh, législatif est suffisant. Il faut en revanche appliquer la loi. Voilà. Euh, moi,
1: je Comment sûr... on lutte contre cet antisémitisme d'atmosphère, que... Philippe Guibert Je ne
9: suis pas sûr que la réponse pénale, enfin, elle a été évidemment un élément de la réponse, mais que, euh, je ne suis pas sûr que les gens qui font ça la nuit, là, euh, soient arrêtés beaucoup par des condamnations pénales.
1: On parle aussi euh... de ceux qui chantent dans le métro. de euh, oui, Et puis ceux un... qui déversent leur haine sur les réseaux sociaux. On pourrait faire une liste.
9: Euh... Bien sûr. On, on vit un moment de honte pour le pays. Moi, Je, je pense vraiment qu'on vit un moment de honte. Enfin, Vous avez raison je ne pensais pas vivre ça en France si vous avez raison euh, je ne pensais vraiment pas qu'on pouvait en arriver à un moment où on, a, on chante des choses comme ça dans le métro où il y a euh, un humoriste sur France Inter qui se permet de faire euh, soi-disant des blagues qui, 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 qui sont... Euh, Netanyahou, un nazi sans prépuce Voilà. Euh, je ne pensais pas vivre ça enfin, je ne pensais pas qu'on ne pouvait en arriver là dans ce pays donc il faut quand même s'interroger euh, parce que il y a des causes qu'on a bien identifiées dans l'antisémitisme euh, qui est en, ancien en France, et il y a eu un, un manque de, cons, de prise de conscience qui ne concerne pas que la gauche euh, à partir des années 2000, euh, notamment dans la montée de l'antisémitisme. Et, et l'aveuglement euh, euh, général qu'il y a eu à propos de, des territoires perdus de la République de Georges Bensoussan est extrêmement révélateur de ça. Donc comment lutter contre ça Certainement, il y a des, évidemment une dimension pénale. Mais je crois que c'est une dimension profondément culturelle. Et donc on va revenir à un débat sur l'école. On va revenir sur un débat sur euh, les familles. Euh, parce que ça, ça, pardon, mais ce, ce genre d'attitude, ça se transmet euh, culturellement, génialement.
1: Le grand, grand Rama de France, euh, aujourd'hui, dans cette même interview, qui, euh, qui a suggéré de faire de la lutte contre l'antisémitisme une, une cause nationale. J'aimerais avoir votre avis euh, là-dessus. On va revenir sur, euh, sur ce dérapage de l'athlète euh, Maïdine Mekissi, euh, également hier, qui en a choqué beaucoup. Il s'est excusé euh, aujourd'hui. J'aimerais bien avoir vos réactions euh, aussi là-dessus. Mais à quasiment 23h30, on va se permettre une petite parenthèse, parce que l'actualité elle est également météorologique, chers amis euh, ce soir, sans aucune transition c'est vrai que c'est compliqué d'alterner les, les sujets, mais je voudrais qu'on aille voir Laurent Célarier, qui est avec nous euh, toujours, s'il est toujours, s'il a toujours les pieds sur terre, hein, euh, Laurent parce que <rire> c'est le fort, oui a priori et c'est, et c'est tant mieux, merci beaucoup Laurent, vous êtes dans le port de, de Lorient, on sait que cette tempête qui est en train de déferler sur l'ouest de la France la vigilance est rouge, l'appel aux populations et d'une prudence totale. Racontez-nous ce que vous vivez si ça souffle aussi fort que prévu à 23h30. Donc,
3: oui, oui je vous confirme, ça souffle aussi fort que prévu. Pour l'instant, sur le littoral, on est à peu près à 50-60 nœuds un peu plus de 100 km heure. Ça va monter jusqu'à 3 heures du matin, a priori. Il euh, y a une cellule de crise qui est dans la ville de Lorient euh, depuis 22 heures. Il y a à peu près euh, toutes les préfectures, les trois préfectures du, de, euh, du Finistère, du Morbihan et des Côtes d'Armor sont sur le pied de guerre. Tout le monde est en... Il y a à peu près 300 pompiers qui sont en stand-by euh, cette, cette nuit pour euh, aider toute la population. Il y a à peu près 110 interventions à, à l'heure où je vous parle sur autour de lorient donc ça souffle beaucoup il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés sur les voies la route N165 qui relie Brest à à Lorient a été a arrêté a été coupée par des chutes d'arbres non 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 c'est c'est ça monte progressivement et le pic sera entre 3h et 4h du matin avec 100, 170 km/h devant
1: Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler pour les les téléspectateurs qui qui nous regardent les différentes consignes données à la population Ça peut paraître évident pour pour beaucoup, mais c'est important de rappeler ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans un cas comme celui-là.
3: Alors il n'y a pas de train, pas de transport en commun, les parcs et jardins sont fermés, cimetières fermés aussi, aucun établissement qui accueille du public n'est ouvert. Euh, Toute la population doit rester chez elle jusqu'à la fin de l'alerte. Voilà, aussi simple que ça.
1: Merci beaucoup Laurent Et dire que vous dormez dans une tente, c'est ballot, hein
3: non, Ça va non, être non, compliqué non, la non, nuit, hein Non, 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 non
1: <rire> Je me perdais un peu de, du monde. Rendez-vous moins. Merci.
3: De demain matin Allez, euh, pardon? Rendez vous de, de demain matin Rendez vous demain matin au lever du jour.
1: Oui, et ne touchez pas à vos cheveux jusqu'à demain matin, hein, Laurent. C'est euh, je vous promis, en, je vous en conjure restez comme ça vous D'accord. êtes euh, promis-je, promis-je. pour revenir un peu plus sérieux merci beaucoup Laurent et, et, et faites bien attention à vous bien sûr euh, la France en alerte maximale jusqu'à 170 km hors de vent sont attendus dans certaines régions la Manche passe également en orange pour vague submersion euh, ce soir 15 départements euh, en, en orange vent euh, des trains sont supprimés et, euh, et donc soyez tous bien vigilants euh, tiens j'ai Jean-Sébastien Ferjou qui, qui m'appelle euh, qui m'écrit qui me dit qu'il est dans le Finistère et que ça commence à souffler fort depuis une petite eh bien on souhaite à Jean-Sébastien Ferjou de fermer les volets et de faire attention en sortant. Euh, on referme cette parenthèse météo, même si c'est très important et qu'il y a un vrai risque pour les, pour les populations. Donc c'est c'est quand, même quand même essentiel de s'y arrêter quelques instants. Assez oui,
9: classique en Bretagne quand même à cette période-là. Oui, mais là,
1: c'est, la, c'est quand même toute la France qui est concernée avec euh, demain, euh, dans, le, dans le cœur du pays, là encore, des, des, des vents violents. Et, et je sais qu'en euh, dans Paris aussi, il y a beaucoup d'endroits qui seront fermés. Les parcs, les jardins publics, les cimetières également se fermés demain retour à ce dont ce que l'on évoquait jusqu'à présent avant de, de parler de cette alerte météo j'évoquais ce dérapage ce dérapage qui a également provoquer l'indignation. Ce tweet euh, du triple médaillé olympique Maïdine Mekissi dans lequel il cite, euh, il dit plutôt je cite Adolf Hitler c'est un enfant de cœur à côté de Netanyahou l'Occident de vrais collabos. C'était hier soir, entre temps il y a eu énormément de, de réactions, le maire de Reims a, a tweeté puisque Maïdine Mekissi est originaire de cette ville de Reims, c'est-à-dire que cet individu a porté le maillot de l'équipe de France. J'ai honte pour notre ville, quel naufrage a-t-il dit La ministre des Sports s'est fendue d'un tweet ce matin d'un, d'un commentaire où elle condamne également, choquée par les propos en ces circonstances tragiques comparaison funeste qui flirte avec tout ce qu'il y a de plus nauséabond vous éloigne tellement des valeurs universelles de paix que le sport défendra toujours comme des valeurs l'olympisme que vous avez su incarner pourtant de nos compatriotes sous euh, ce flot D'indignation, Maïdine Mekissi, qui a fait marche arrière aujourd'hui. Regardez son tweet d'excuse. Israël a lancé une guerre visant à anéantir le Hamas, mais aujourd'hui, ce sont des civils qui sont anéantis et c'est cela qui me fait sortir de mes gonds. Ma comparaison a été maladroite et mauvaise et je m'en excuse pour cela. J'ai réagi avec émotion. Euh, Joël Mergui, vous les imaginez sincères, les excuses de, de l'athlète Maïdine Mekissi
7: J'ai vu un autre tweet Dites-moi. où il avait. Les, je, je, il me semble qu'il manque un tweet. À savoir. Euh, p- peut-être que je, je me trompe, mais où il, où il disait que les exactions de, de Bibi Netanyahou sont pareilles. Qu'il, il, il, les, il les a comparées. Il a dit c'est pas pire, mais c'est pareil. Alors je ne sais pas. Je, je reprends, bon, ça
1: va dans le sens, Adolf Hitler, et, c'est un enfant de cœur à côté voilà, de Netanyahou. mais.
7: Une petite marche arrière. Je, je, je crois que. Euh, bon, c'est, c'est, c'est dramatique qu'on puisse avoir des personnalités de, 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 de ce haut niveau avec une influence fondamentale sur la société, avec une influence fondamentale à un nombre de sports sur cette jeunesse qu'on a vu dans le métro, parce qu'il faut, faut bien voir ça, ça vient pas de nulle part euh, s'il a tweeté ça, ça veut dire qu'il y a des choses qui se disent dans, dans certains milieux qui permettent c'est, c'est, cet antisémitisme décomplexé moi je voudrais dire à, à cette occasion puisqu'on parle d'un sportif et que vous parliez tout à l'heure de cause nationale. On est en train de vivre un moment terrible dans l'histoire de notre pays depuis les années 2000, avec une pointe aujourd'hui sur l'antisémitisme qui est énorme. J'ai répété à chaque reprise depuis des années que ça ne peut plus être que le combat des ministres, des responsables. Ça doit être le combat de toute une société. L'indifférence qu'on a pu voir dans le métro. On ne peut plus rester indifférent. Il y a eu, à l'époque de la Shoah les justes. Il faut qu'aujourd'hui se réveille. Cette société de justes. La France a compté beaucoup de justes. Le juste, ça peut être quelqu'un de très courageux qui va sauver un juif dans un moment difficile, mais ça peut être quelqu'un de très courageux qui va simplement euh, condamner, qui va simplement prendre la parole. On a aujourd'hui un nombre impressionnant d'athlètes, d'artistes, de, 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 de personnes qui, ont, qui, ont, qui sont suivies beaucoup plus... Que la parole d'un et peut-être, par vous couvez, peut-être histoires.
1: que ce type de dérapage a conduit aux scènes qu'on a vues dans le métro hier. Tout dis, C'est à dire ce type de dérapage. Il y a un de effet
7: d'entraînement et des que, que l'on ne voit pas dans les dérapages. Donc, je voudrais qu'il y ait des dérapages inverses, c'est-à-dire qu'il y ait des condamnations, des, un, une prise en considération par l'ensemble mm-hmm. de la société civile, par tous ceux qui ont un pouvoir d'influence. Je, je leur Et je fais appel aussi, je fais appel aussi ce soir à tous les musulmans de France. On ne veut pas d'amalgame. Et on ne fait pas d'amalgame. Les mosquées ne sont pas protégées alors qu'Israël est attaqué. Parce que les juifs ne s'attaqueront jamais à une mosquée. Ils ne font pas d'amalgame entre les musulmans et le Hamas. Et c'est important Mais il faut le que les musulmans, les, les imams, les responsables musulmans...
1: Certains le font mais peu, leur... euh,
7: ouais, certains le font, arrêtés, certains. Pas. J'aurais, aimé ce, dire, scène, j'aurais aimé euh, les entendre dire qu'ils qu'il qu'il condamnent le Hamas, qu'ils condamnent le Hamas et qu'ils sont contre les agressions de Juifs.
1: C'est Pierre Gentil, Alexandre Devecchio qui lançait cette discussion tout, tout à l'heure. Nous y venons en effet dès qu'il y a un conflit, les peuples arabes exercent une influence sur la communauté musulmane de de France et c'est un problème majeur. La cause palestinienne a été islamisée. Rappelait il y a quelques jours Dominique de Villepin.
10: Oui, alors plusieurs choses. Effectivement, les, les prises de parole sont beaucoup trop rares. Je rejoins ce qu'a dit Joël Bargui, mais on a publié effectivement dans le, le Figaro Vox hier la prise de parole de, d'Ismaël Saïdi, euh, qui est un comédien musulman et qui dit qu'il ne faut pas se voiler la face sur l'origine de, de c'est l'antisémitisme. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais il dit lui-même, effectivement, c'est un, c'est un antisémitisme euh, arabo, euh, arabo-musulman euh, et, et, et islamiste. Donc c'est, c'est trop rare, mais il faut le souligner quand il y, y, y a ce type de parole. Euh, ensuite, je crois que cette crise est un révélateur d'un certain nombre de choses qu'en réalité on sait tous depuis longtemps mais effectivement on se voile tous la face collectivement parce qu'il y a une pression de la gauche, il y a une pression des bien-pensantes dès qu'on dénonce ce type d'antisémitisme dès qu'on dit d'où il vient on est traité de racisme aujourd'hui la crise fait que les dérapages qu'on peut tous constater, ce qu'on a vu dans le métro on a tous été témoins de ce type de scène quand on habite ces quartiers-là un jour ou l'autre, eh bien ils apparaissent au grand jour. Maintenant, la question, c'est euh, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça Est-ce qu'on va changer de politique Et de manière globale, ça a été dit, on l'a importé en grande partie, cet antisémitisme. Alors il y a des gens qui sont là, qui ont la nationalité française, il va falloir euh, les éduquer, les intégrer. Mais est-ce qu'on va continuer à en importer encore un peu plus C'est une vraie question qu'il faut, euh, qu'il faut se poser. Mais il faut commencer par... Euh, que les politiques changent de, de, de logiciel et regardent la, la réalité en face, qu'ils aient des courage et qu'ils, aient peur d'être, qu'ils arrêtent d'avoir peur de, d'être traités de racistes parce qu'en n'ayant pas de courage, en ayant peur comme ça, ils font le jeu des vrais racistes qui se manifestent aujourd'hui.
1: En attendant la réalité, c'est ce nouveau rassemblement en solidarité au peuple palestinien qui est organisé demain par les élus de la France Insoumise, des collectifs politiques et syndicaux, euh, également euh, Philippe Guibert. On a raison d'autoriser ce rassemblement, puisque de toute façon, euh, on est incapable de les interdire.
9: Ah, c'est pas la même Oui, raison. puis euh, je, je rappelle juste que pour interdire des manifestations en de France, le, le principe est quand même la liberté de manifester. Et l'exception, c'est quand il y a un trouble à l'ordre public. Et donc, ah mais si c'est pas long... un rassemblement
1: pour soutenir le peuple palestinien, il n'y a donc, pas de problème, pourquoi pas Si c'est de la solidarité si avec le Hamas, c'est autre chose
9: si on est capable de, de, de dire il va y avoir des troubles à l'ordre public il va y avoir des violences physiques il va y avoir des slogans antisémites ou racistes, etc très bien, mais si on n'est pas il capable une, hein. il ne faut pas interdire les manifestations oui. moi je suis pour le principe de la liberté oui. ne serait-ce que ça, parce que ça permet à chacun de voir qui a telles opinions et qui ne les a pas je trouve qu'à un moment donné oui. euh, je trouve que c'est utile de savoir déjà, que et les filles, plus des groupuscules d'extrême-gauche, sont sur un certain nombre d'oppositions. Je, 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 suis... Je trouve utile de savoir que ces rassemblements sont un mélange alors, presque pur d'islamisme et de gauchisme. On parlait beaucoup de l'islamo-gauchisme. Là, voilà, on a un terrain on d'enquête en plein pour euh, les, les universitaires qui en doutaient. Euh, <rire> là, on a un terrain d'enquête formidable. Il y a un moment donné, il faut que les choses non, non. Euh, soient dites et qu'on puisse les critiquer politiquement sans toujours avoir recours à la voie juridique.
1: Élodie Huchard, c'est la responsabilité de, de LFI si demain on entend euh, Israël assassin ou mort aux juifs
2: Alors eux vous diront euh, que non, que ce sont des slogans à chaque fois, c'est la, leur défense, de dire que ce sont des slogans qu'ils ont, même parfois eux-mêmes disent qu'ils ne les ont pas entendus. En réalité oui, parce qu'ils organisent euh, cette manifestation. Quand vous organisez une manifestation... Si Alors c'est un d'abord... rassemblement statique demain Oui. Effectivement, ce qui permet aussi que ce soit permis ce que Laurent Nunez disait, que voilà forcément quand c'est euh, statique et non pas dynamique, c'est plus facile. Quand c'est organisé par des partis politiques aussi, vous en savez plus sur les organisateurs, mais forcément ils sont organisateurs de cette manifestation. Et si des slogans euh, antisémites sont entendus, c'est bien aussi parce qu'il y a une certaine ambiguïté euh, de la part de la France insoumise et que forcément une partie de leurs adhérents ou de leurs sympathisants peuvent aller vers ce genre de slogans.
1: Les euh, relents de la gauche antisémite ressurgissent-ils grâce à Jean-Luc Mélenchon et, et, et les siens J'ai presque envie de dire que la réponse est dans la question. Euh, Je voudrais que vous réagissiez à ce qui s'est dit tout à l'heure sur le plateau de Punchline. Julien Drey, que chacun connaît, ancien député socialiste, a fait une confession, au hasard de la conversation, euh, sur Jean-Luc Mélenchon. Écoutez. Jean-Luc
11: Mélenchon m'a contacté récemment. Non, il y a encore euh, quelques mois. Oui, quelques mois. -hmm. Il me demandait de le réconcilier avec la communauté juive en me disant « Mais toi qui as été avec moi dans ces années-là ». Je disais « Écoute, c'était il y a deux ans -hmm. ». D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui l'a fait. M. Corbière a pris lui-même contact avec le CRIF. Voilà. Et on lui a dit « Écoute, il faut que tu sois clair sur une chose. L'antisémitisme et la reconnaissance de l'État d'Israël. Il n'a pas voulu le faire. »
1: Incroyable. Comme quoi, tout enfin... est calcul politique, tout est cynisme politique. Et l'objectif est surtout de ne pas se brouiller avec sa base électorale. Je ne sais pas qui veut agir à ça. Oui, mais... Mais...
9: Enfin, je... Alors, je... allez-y
1: Philippe et puis euh, Joël Mergui.
9: La dérive, je, j'ai, j'ai un... Ça ne vous étonne pas, vous, cette confession de,
1: de Julien Drey Moi, ça m'a, ça m'a... Non.
9: Ah bon Non, absolument pas. Enfin, je, je vais... J'étais je moi suis moins proche de Julien Drey des socialistes
1: et que vous, ça m'a, a, ça m'a surpris.
9: Il y a peu de choses qui me surprennent dans ce domaine. Euh, et donc je suis absolument pas surpris. Mais le virage qu'a pris Mélenchon, il a été pris euh, au moment de la manif contre l'islamophobie. Enfin, voilà, c'est ça qui qui est la rupture, à partir de là, le grand délire complotiste qu'il nous avait fait euh, sur les fameux attentats qui intervenaient à chaque présidentielle la semaine qui précède euh, le le premier tour du scrutin pour mieux stigmatiser les musulmans, euh, en faisant référence y compris à ce qui s'était passé en 2012 avec Mohamed Merah, c'était déjà un délire complotisme qui euh, était pas très très loin de, de, d'une forme d'antisémitisme. Donc euh, ensuite qu'il y ait des coups tactiques et qu'il soit capable, avec un cynisme total, euh, de tenter tout ce qu'il peut tenter, euh, oui bien sûr, c'est pas surprenant. Euh, je voudrais quand même dire, parce que je, je, je trouve que la gauche, bon, euh, beaucoup de critiques à faire, et je, je sais bien qu'on se fasse euh, l'autocritique. Enfin, pas toute la gauche. Hein, je voudrais quand personne même que, ne parle de
1: toute la gauche. Je voudrais euh,
9: quand même. Le... Si non, mais parce que tout à l'heure. On cible étaient, l'extrême gauche. Euh,
1: la gauche. Euh, Avec euh, précision.
10: Non, mais il y a eu un aveu. Même euh, le centre, attends, pardon de vous dire, un, même le centre, il y a eu un aveu en général. Euh, je bien développer mon point. Non, mais parce juste, que ce que je dénonce, c'est un espèce d'antiracisme qui est devenu fou, qui a consisté non pas à combattre le racisme, mais à pointer du doigt ce qui est — Philippe, allez je... vous parce que je voudrais que le Mergui régisse aussi.
9: Allez-y, Philippe. — Non. Ce qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre d'élus socialistes, dans des villes où les, euh, la part d'émigrés de, 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 d'origine de, 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 de culture arabo-musulmane a été importante, ont fait du clientélisme. Oui. Et c'était souvent des villes tenues par des le socialistes.
10: — le, le... J'ai
9: constaté simplement, si je peux aller au bout de mon propos, que quand ces villes ont changé de couleur politique, la réaction était exactement de la oui, même d'accord. de la part des élus, y compris quand ils étaient de droite. Donc, la gauche a un problème sur la gauche radicale dans le rapport à Israël, euh, dans le rapport au combat palestinien. C'est un truc ancien qui ne fait qu'exploser aujourd'hui. Mais ne mettons pas toute la gauche dans le sac, s'il vous plaît.
1: Joël Mergui, euh, ce qui se dit c'est, c'est ces derniers temps, ce que, ce qui, ce que l'on entend avec euh, insistance, euh, avant, euh, c'est de Jean-Marie Le Pen que venait les inquiétudes. Aujourd'hui, ben ouais. c'est, euh, c'est de Jean-Luc Mélenchon. Il est en train de se placer du mauvais côté de l'histoire
7: ben Jean- Jean-Luc Mélenchon, étant, et, 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 il faut rappeler qu'il n'a toujours pas reconnu le Hamas comme un mouvement terroriste. Après tout ce que vient de vivre euh, Israël et ce que vient de vivre le monde avec, après ce massacre, on a une personnalité qui est élue de la République française qui, vous disiez par clientélisme, ce qui m'inquiète encore plus. Parce que c'était des convictions personnelles, on va le laisser. Mais s'il parle à la nation, ça veut dire qu'il y a, des, il y a une partie de notre société qui n'a pas envie d'entendre que c'est le Hamas, que le Hamas est un mouvement terroriste. Et donc après, il ne faut pas s'étonner si on a des jeunes dans la rue qui crient des slogans antisémites. Parce que là, c'est, c'est une ouverture qui, qui, qui décomplexe tous ceux qui peuvent se dire « si lui qui est élu et qui sait les choses, il ne dit pas que c'est un mouvement terroriste, alors nous... » Eh bien, on va le suivre. Alors, je, je pense qu'il y a une responsabilité énorme, énorme et une peine énorme pour mon pays de savoir que des extrêmes sont arrivés à l'Assemblée nationale en, en, en 2022. C'est une peine énorme. Et quand je vois, je vois ces élus arriver dans nos cérémonies, les cérémonies de la Shoah et déposer des gerbes sur les morts de la Shoah, quand aujourd'hui ils disent ça, je, je le dis... Je, je leur demande de ne plus jamais venir déposer des morts, des, des gerbes sur nos
8: morts, qu'ils restent dans leurs convictions.
1: Tout dernier mot, Pierre Gentil, il nous reste 30 oui, secondes. Oui, vraiment, si
8: sera encore plus court. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a fait le choix depuis quelques années. Euh, je ne reviendrai pas sur les évolutions idéologiques, mais en tout cas un pari électoral, un pari qui est un pari démographique. Et je suis désolé Merci. de vous le dire, mais sur un plan purement euh, cynique, politique, ce pari démographique a donné des fruits en 2022. Jean-Luc Mélenchon a fait 52% à Roubaix. Regardez ce qu'est devenu Roubaix. Donc aujourd'hui, il y a un pari démographique qui est fait par cette gauche. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de changement. Et malheureusement, c'est logique qu'on en arrive à ces extrémités. Bon, on sera très attentif à cette manifestation euh,
1: demain et puis surtout à ce, à ce climat qui nous inquiète tous euh, dans notre pays depuis, euh, depuis presque trois semaines maintenant, depuis plus de trois semaines euh, maintenant. Merci à tous les six d'avoir participé à cette émission. Martin Mazur, Céline Génaud, Coralie Deleplace m'ont aidé à la préparer l'édition de la nuit. C'est dans un court instant. Je vous souhaite une bonne nuit et à demain pour Soir Info.